1: Tant que vous soyez là, je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de culture 2000 que vous voyez derrière moi.
2: Ça ouais, va Marlène Ouais super Léa ça va Ouais à l'aise Jean-Baptiste ça va
1: Il y a beaucoup de monde là Laïka ça va Je sais pas si vous avez vu On a une invitée C'est Laïka Laïka
3: Ce serait bien de l'applaudir Parce que c'est son premier spectacle De fin d'année oh, oui, oui, oh Ça va vous dans la salle Vous
1: êtes contents oh Je vais la faire avec Christophe de Chavannes. Ça va vous Logiquement, c'est plus, hein.
2: <rire>
1: Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler de la guerre froide. Alors, si vous pensez que la guerre froide, c'est uniquement un chapitre de votre livre d'histoire de, de Terminal sur lequel vous avez fait l'impasse, eh bien, ne vous inquiétez, vous inquiétez pas, pardon, on va réviser tout ça sans pression. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite, la guerre froide Et je vais
4: commencer par toi, Jean-Baptiste. Ouais, je savais que ça allait tomber sur moi. Je te voyais ton petit derrière. là. Euh, moi, ça me renvoie à mes années geek en fait. Euh, J'ai passé quelques heures sur un jeu vidéo qui s'appelait Alerte Rouge. Alerte Rouge. Parce que le pitch vaut la peine quand même. C'est Einstein qui invente une machine pour remonter dans le temps. Il tue Hitler et donc, du coup, il n'y a plus l'Allemagne nazie. Donc, forcément, l'Est et l'Ouest se fracassent. Ouais. Bien joué. Ça, c'est pas mal. Très hein, bon Léa. jeu.
0: Léa bah, Moi, ça me rappelle mon été de seconde. Vous savez, l'été de tous les possibles. Parce qu'il y a trois mois de vacances, j'étais partie euh, en Russie d'abord pendant un mois. Ouais. Moi, j'avais eu trois mois de vacances. J'étais tombée amoureuse d'un Russe et ensuite, j'étais allée en Californie, j'étais tombée amoureuse d'un Américain je me suis dit mais euh, finalement, est-ce que je ne serais pas une sorte de téléphone rouge de l'amour entre les deux blocs
3: Léa n'aura pas choisi son camp euh, Yoann Moi, ça m'évoque euh, mon prof d'histoire géo de terminale qui m'avait beaucoup perturbé parce qu'il euh, avait commencé par me dire que Jésus était communiste avant de me dire que l'URSS Ça, c'est vrai ce paraît. Ouais. Et après, il rajoutait que l'URSS n'était pas vraiment communiste. Du coup, j'étais un petit peu perdu. C'était ouais, complètement est Jésus est compliqué. <rire> Et toi, Marlène
5: Yoann bah, m'a un peu piqué mon anecdote. Moi aussi, ça m'évoque euh, ma prof de terminale qui disait l'URSS tout le temps. Ah Et ouais, c'est normal. Ça, ça me faisait de beaucoup de rire. Et en plus, ma prof d'histoire géo de terminale s'appelait Madame Date quand même. Et ça, c'est Urs,
1: on va essayer de le placer un tout sous temps au corner je pense enfin, qu'on va en parler à un moment <rire> c'est important pour se mettre de dans l'ambiance on va tout de suite passer un petit extra sonore
6: est à la croisée des chemins. Faudra-t-il une bombe à hydrogène pour assurer la défense des États-Unis Telle est la question pathétique que se posent le président Truman et les membres de la commission atomique. C'est Drew Pearson, le célèbre journaliste américain qui a dévoilé au monde ce cas de conscience décisif pour l'avenir des hommes. David Lilienthal, membre influent du comité atomique et savant réputé, hésite devant cette menace d'apocalypse et parle de démissionner. Qu'est-ce que la bombe H, comme on dit Simplement la reproduction sur notre Terre du feu du Soleil, obtenu par la transmutation de l'hydrogène en hélium, telle qu'elle s'accomplit constamment dans le Soleil et les étoiles, à une température de plusieurs millions de degrés. La bombe atomique, déjà réalisée aux États-Unis et en URSS, servirait d'amorce à la bombe H, comme une allumette mettant le feu à une poudrière. Et la Terre verrait alors ses cataclysmes, enregistrés ici à la surface solaire, fournaises gazeuses de millions de degrés, et explosions atomiques s'élevant à des centaines de de milliers de kilomètres. Ainsi, une seule bombe bombage tombant sur Paris suffirait à calciner la ville et sa banlieue de même qu'un nombre relativement restreint de ses engins raillerait la France et ses habitants de la carte du monde. On en arrive alors à la guerre aux presse-boutons, à l'effacement des civilisations et à la mort statistique. Et devant l'hypothèse d'une semblable catastrophe, on se demande si les hommes ne sont pas devenus des géants avant d'avoir mérité d'être des hommes.
1: Ben voilà, ça fait déjà bien flipper, on parle oh de on bombes directement, un bombe c'est une bonne
3: introduction. Une intro sans le RTF, c'est pas une vraie intro de toute façon.
1: <rire> c'est vrai. On va passer 1h30 avec un petit entracte pour se désaltérer, bien évidemment. On va, on va passer 1h30 ensemble On est déjà à parler de la guerre froide, enfin, on a déjà compliqué. commencé. Et on aura quelqu'un pour faire le décompte parce que c'est un match, hein. vous le savez, c'est es l'Est contre l'Ouest. Je suis là voilà. voilà Donc euh, point Il nous fera les points Qu'est-ce qu'on va aborder Dans cet épisode déjà on peut, poser, on peut répondre à cette question Qu'est-ce que c'est Que la guerre froide Tout simplement
0: Eh bien Je peux répondre Très eh bien C'est d'abord une période Avant tout Une période de forte tension géopolitique C'est une époque De bipolarisation euh, du monde Qui a profondément marqué L'histoire du 20 e
3: Et l'histoire de tes jeunes amours Aussi également Oui, <rire> oui c'est
0: oui. ça <rire> Et euh, qui oppose d'une part Les états unis Et leurs alliés Qui forment le bloc de l'Ouest Et de l'autre côté L'URSS L'Union des républiques sociales socialiste soviétique et ses États satellites qui forment le bloc de l'Est. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous Mais rappeler oui. que CCCP n'est pas une marque de t-shirt. <rire> en russe, contrairement à ce que... -ce que <rire> nous, voilà. Euh, ça se dit D'accord. En fait, et ça veut dire URSS.
1: Guerre froide, guerre chaude, c'est pas très clair. Pourquoi on dit froide C'est euh,
4: le, bon, le grand classique d'une guerre que, qui, qui n'en est pas une, en fait, puisqu'il n'y a pas d'affrontement direct entre l'URSS et les états unis Ça, vous le savez tous par cœur, bien sûr. Euh, par contre, on va quand même prendre le temps de s'affronter de façon indirecte par des petits copains qui vont prendre les coups pour nous. Donc, en gros, la guerre froide, c'est une espèce de de, de chat, voilà, où le but c'est de faire tomber l'autre sans le toucher.
1: Alors, pas de conflits armés directs, on l'a dit, mais il y a des conflits
3: indirects. Est-ce que la guerre froide, c'est pourtant que des batailles ou Ben ouais, non, justement, c'est un, un, quelque chose qui influe en fait sur tout un tas de pans de la vie, donc ben, la bon. politique, la géopolitique évidemment, euh, les armements, bon, moi, comme le fait habilement euh, JB, <rire> mais aussi en fait euh, la culture, en fait et notamment la culture populaire avec euh, tout un tas euh, d'art, le, le cinéma, euh, le, la littérature évidemment, même les jeux vidéo, donc euh, et le sport, ça va infuser vraiment à peu près partout et euh, voilà, ça a des racines vraiment idéologique avant même d'être un, un conflit politique et armé quoi. Alors géographiquement on n'a pas de frontière directe entre les, les USA et, et
1: l'URSS vous regardez ah, on a le gars. petit étroit de Bering. quand même. On ouais. pourrait se dire que ça pourrait se passer en Alaska, que l'essentiel de la guerre froide en plus il fait froid en Alaska tu vois on pourrait se dire que c'est là, est-ce que c'est uniquement en Alaska ou non
5: Pas du et tout. Et bah ben non c'est un match qui va en fait se dérouler sur toute la planète où on va avoir donc deux équipes qui s'affrontent sur une surface du coup de 510 millions de kilomètres carrés, soit attention mmh l'équivalent de 71 milliards de terrains de foot avec euh, donc ces deux équipes et le banc qui est euh, le tiers monde
3: c'est voilà. que quand je parle de terrain de foot maintenant ça passe sur France Inter <rire> c'est vrai bon et puis pour
4: finir il nous faut des dates allez je, je veux bien m'y coller j'aime ça les dates en hommage à, à ta à, ta à prof, madame donc. date bah oui je sais pas. Bon, souvent <rire> la guerre froide on a des dates un peu floues on voit bien quand ça se termine même si on peut négocier en gros on retient 47, 91 alors c'est des dates sur lesquelles on reviendra donc je m'étends pas mais euh, en réalité, ce que nous, on va essayer de vous montrer, c'est que les racines de la guerre froide, elles sont bien plus profondes. Elles naissent avec la naissance du communisme en tant que tel. Et euh, certains voient même aujourd'hui quelques restes de, de la mm -hmm. guerre froide. Donc c'est globalement au XXe. Nous, on va surtout s'apesantir sur la deuxième moitié du XXe. Et puis surtout, la, le gros moment tendu, c'est autour des années 50-60. Vous allez voir, après, ce sera... Tranquille. Ça sera détendu. <rire> <donc. rire> on a planté le décor. On va essayer de ne pas se perdre. Et
1: on attaque tout de suite le grand teint. 1945-1949.
7: Chacun son terre terre
8: les
9: germes des régimes totalitaires sont entretenus par la misère et le besoin. Ils poussent dans le sol diabolique de la pauvreté et des conflits sociaux. Ils arrivent à maturité lorsqu'un peuple n'aspire plus à une vie meilleure. Nous devons entretenir cet espoir. Les peuples libres du monde comptent sur nous pour défendre leur liberté. Si nous échouons, nous risquons de compromettre la paix mondiale et mettre en péril le bien-être de ce pays. Je demande donc au Congrès d'accorder à la Grèce et à la Turquie une aide de 400 millions de dollars d'ici au 30 juin 1948
8: alors
1: le grand Grandin s'appelle « Chacun son terre-terre ». Une... <rire> je crois que c'est une expression qui nous vient de la banlieue de Moscou. dans sa... ouais, <rire> ça, ça, Oui, c'est ça, elle a été inventée
3: en Alors
1: Je vous propose tout de suite de revenir aux sources avant la Seconde, avant la seconde Guerre mondiale. Quel est le contexte idéologique et On peut peut-être commencer en Russie. D'ailleurs, je dis bien Russie. Hein.
3: Ouais. Bah, oui. le, le début du match, tu as raison, effectivement, l'URSS n'existe pas. En gros, on est en 1917 et c'est le moment de la Révolution russe. Donc, première révolution qui se dit communiste dans le monde. Et en fait, on est bah, en pleine période, début du XXe siècle, de très forte croissance et poussée du mouvement ouvrier et donc du coup bah, euh, derrière l'URSS en fait il y a tout un tas de partis communistes et de mouvements sociaux dans l'ensemble essentiellement de l'Europe à l'époque qui euh, poussent très fort et donc on a une montée comme ça idéologique très forte du, du communisme qui déjà du coup on est, euh, on est 30 ans avant ce qu'on appelle le début de la guerre froide commence en fait à, à poser des bases idéologiques et à faire un tout petit peu et flipper peur, les mecs ouais, de l'Ouest voilà. ouais. et notamment les, les Brits et les, les Ricains qui ça. commencent à pas faire les marioles
5: c'est qu'en fait euh, la, la lutte contre le communisme le communisme, elle date pas seulement de la Guerre froide, hein. elle commence déjà avant ou pendant, pendant la révolution russe. Hein, déjà, les Anglais et les Américains envoient des troupes hein, pour soutenir les Russes blancs, et euh, on va voir. Du
3: coup, c'est pas un cocktail.
5: Ce n'est <rire> pas encore un cocktail, c'est ça. Mais du coup, les, euh, les, fin, le. le... Le, la lutte contre le communisme date d'avant et puis elle va euh, continuer euh, après la Seconde Guerre mondiale. Elle, elle
4: fait des petits aussi à l'intérieur par exemple des, des États-Unis avec la création du FBI qui pendant tout l'entre-deux guerres va faire la chasse aux rouges avec la, donc ce qu'on appelle les « Red Scare », on a l'impression que les, les communistes sont partout et donc il faut absolument les traquer. Donc on a vraiment déjà cette ambiance de guerre
3: froide avant même les, les grandes lettres de noblesse. Ouais. Euh, ça va, ça va s'amplifier. En cha... même
5: temps, il paraît qu'ils mangent les enfants quand
3: même. C'est vrai. vrai. D'ailleurs, la chasse, elle a lieu à, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, en fait. Oui. Après la Révolution de 17, il y a euh, en gros quatre années pratiquement de guerre civile euh, qui sont dramatiques en Russie. Et dans cette guerre civile, évidemment, euh, il va y avoir une aide militaire de, des Américains et des Britanniques. Alors donc, un autre...
1: Pas... Euh, pardon, un autre chapitre de votre livre d'histoire. C'est la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et là, pour le coup. On l'apprend ça? Euh – Ouais, ouais je crois qu'on l'apprend. Et là, pour le coup, il y a un ennemi commun, donc c'est plus facile.
0: Bah, – Oui, effectivement, les, les États-Unis et l'URSS deviennent alliés de fait dans la guerre. D'abord, les États-Unis rentrent dans la guerre après Ça partait bien, euh, alors
1: Ils étaient bah, pas Ouais,
0: juste après ouais. Pearl Harbor, c'est la première fois qu'ils sont attaqués sur leur territoire, en 1941. Et l'URSS euh, entre en guerre après que Hitler est revenu sur euh, sa parole et qu'il a, en fait, brisé le pacte de non-agression. – Quel sale ah, type. Hein.
4: Quel On ne peut pas lui faire pas. confiance, à Hitler. – Et voilà. ben voilà, et ben voilà. <rire>
0: <rire> et euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça, ça s'appelle l'opération Barbarossa. Et euh, en leur laissant euh, aucune autre alternative que, que la mort ou l'esclavage, le, le nazisme a joué un rôle vraiment clé dans ce sursaut patriotique euh, et euh, dans le virage nationaliste euh, ouais. Du, ouais. du stalinisme. Et... Hein.
5: Et encore, euh, si on peut rebondir là-dessus, c'est que ce pacte germano-soviétique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a lieu, alors même que l'URSS a essayé de tendre la main aux États-Unis euh, et à la Grande-Bretagne dès euh, vraiment les années 30. Et en fait, justement, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont à l'époque encore vraiment centrés sur une idée soit isolationniste, mais surtout sur une idée de lutte contre le communisme. Et en fait, à force de leur demander qu'ils s'allient, etc., face à la montée des totalitarismes, et notamment du, du fascisme et du nazisme en Allemagne et en Italie, à force, en fait, de se faire envoyer balader, l RSS va finalement euh, euh, conclure un pacte avec l'Allemagne. Mais donc, vous voyez que cette, ce, voilà, ce, ce, cette lutte contre le communisme, elle va jouer dans, cette, dans ce début d'alliance de la Seconde Guerre mondiale. Tu voudrais dire qu'on
0: aurait dû leur donner la main à ce moment-là Peut-être On se donnait tous la main, le monde serait plus beau.
1: Alors, il y a déjà des pactes et en 1943, la guerre n'est pas encore finie. Mais pourtant, on commence déjà à parler, euh, plus ou moins secrètement, de ce qui pourrait se passer après la guerre, ouais. en fonction
3: de comment ça va se terminer. Bah, en gros, il y a une conférence, qui s'appelle la Conférence de Téhéran, euh, à la fin de l'année 1943. En fait, l'année 1943, elle est vraiment charnière, il y a tout un tas de batailles, on va pas vous faire l'épilogue sinon non, on est encore là non. en 3 heures, mais euh, notamment... En fait, heures. C est, c est, ah merde Notamment Stalingrad en fait qui est une, une, d'abord une défaite et puis ensuite elle, elle va permettre la grosse remontée de, de l'URSS qui repuntada. commence à, à... Voilà, Repuntada dans l'Europe de l'Est et donc l'année 43 elle est charnière et là en fait on a la première réunion entre les chefs de l'URSS de la Grande-Bretagne et des états unis qui déjà sont assez sereins et sont en mode ok, là dans 2 ans on va la gagner, celle-là, donc on commence à se répartir le territoire et c'est notamment que l'URSS a des velléités sur l'Europe de l'Est et commence à dire ici les gars ça va être chez nous.
1: Alors une autre conférence là on est à la fin de la guerre donc euh, ça rejoint ce que tu viens de dire mais du coup c'est plus concret parce que c'est Yalta mais donc on ouais. y croit un peu plus. Tu, globalement
3: on aime bien les conférences à l'époque tous <rire> les 6 mois à peu près. Qu'est-ce qui se passe à Yalta ah, bah, ah, C'est bah, la, même
4: même, la même chose avec un petit, un petit bémol c'est que pendant Yalta on sait que c'est gagné en Europe, il ne reste plus grand chose à écraser en termes d'Allemagne nazie. Par contre le Japon continue à, à faire du bruit et à inquiéter les Américains et les Britanniques donc ce que cherche Roosevelt et Churchill, c'est obtenir que les Russes s'engagent côté japonais aussi, et donc c'est pour ça qu'ils vont lâcher pas mal de l'est et notamment dire à l'armée rouge, vont ils vont lâcher l'est, et dire à l'armée rouge, ok, foncez sur Berlin, et on se partagera le gâteau après. Donc c'est pas aussi net que euh, une, une carte d'Europe coupée en deux à, à la règle, euh, oh. comme on avait pu faire avec la colonisation. C'est vraiment les voilà les Occidentaux qui doivent lâcher beaucoup et Staline qui est en position de force parce qu'il a la plus grosse armée sur le terrain en train de en train d'avancer vers Berlin.
0: Ouais, il a il a été démontré quand même après que Roosevelt était assez naïf sur, ce, sur le coup il pensait vraiment sincèrement que Staline respecterait ses engagements après il
3: faut dire qu'il a deux doigts de canet je crois bah oui, il meurt pas avant la de la
1: guerre
5: pas, donc, <rire> bah, il n'est pas, pas là à la conférence d'après ouais.
1: alors tri, 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 triple conférence c'est comme ça
3: qu'on dit après, euh, après Téhéran après Yalta on a Potsdam bah, Potsdam en gros on est sur le sort de l'Allemagne hein. ça, ça se resserre euh, clairement et euh, il s'agit de voir bah, puisque euh, c'est l'armée rouge qui est rentrée dans Berlin et que euh, les autres alliés sont arrivés plutôt par l'ouest, comment est-ce qu'on va euh, partitionner l'Allemagne et notamment le sort de Berlin Et c'est là qu'on décide, et ça va avoir une. Berlin va être un peu la capitale de la guerre froide. Les mecs, ils ont bien ramassé pendant la guerre et après, on ils s'en prennent pour touches. 50 ans. Ils, où,
5: à ce qu'ils avaient mérité quand même. À c'est ce qu'ils se
3: disent, mais du coup, on va, on va diviser en quatre secteurs différents. Euh, donc, secteur américain, secteur anglais, secteur soviétique et secteur français. Il oui, mecs qui arrivent bah à faire bah sorte de oui. croire qu'ils ont gagné bah la Non, mais c'est De
5: Gaulle qui voit la lumière et qui gagné, dit hé je peux venir s'il vous plaît, moi aussi j'ai gagné.
3: Ça a l'air sympa. <rire>
1: non, mais on, en tout cas la guerre est finie on, on a séparé l'Europe comme on l'a dit l'Ouest va être plutôt sous influence américaine et l'Est sous, sous influence soviétique bon là pas de grand mystère mais c'est le début des problèmes a priori on aurait pu, euh, ils auraient pu se contenter de ça mais chaque bloc va vouloir gratter de l'influence dans les autres pays ou en contraire empêcher que, euh, que euh, l'adversaire prenne de l'influence dans un certain pays ouais, euh, c est, c est... Ouais, pardon euh, et voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la politique d'endiguement de, de, en
4: français et, et containment. Bah on y vient à l'endiguement parce que, justement, en fait, c'était n'était pas si net et précis, cette division-là. Et par exemple, la, la Grèce, est un des premiers lieux, un des premiers théâtres de la guerre froide parce que, concrètement, il y a une, une résistance à majorité communiste qui a libéré le pays. Mais ça risque de basculer du côté de l'Est. Et du coup, c'est Churchill qui va motiver à grands coups... de à grand coup de subsides et d'armes, une opposition royaliste et installer un régime pro-occidental. Donc, en fait, on est déjà dès 46-47 dans une lutte d'influence
3: qui va euh, faire peur puisqu'on a l'impression que c'est les communistes ouais. qui sont en train de ouais. gagner. Et donc tout. Euh, et en fait, tout... d'autant plus que même si euh, la Grèce, alors c'est pas du tout la même chose exactement que euh, les pays d'Asie ou d'Afrique, mais on a un peu la même situation dans le sens où c'est un pays qui était occupé par l'Allemagne pendant la guerre. Et au moment de la libération, en fait, on a une situation de guerre civile, euh, ce que tu disais, entre euh, des forces royalistes qui deviendront bien dictatoriales après, et des forces euh, pro-communistes, ou en tout cas euh, très très à gauche. Et en fait, on va retrouver ça dans tout un tas de pays autour. Et c'est dans cette guerre civile que euh, les deux gros puissants vont aller jouer à coup de je t'envoie des dollars, je t'envoie des. Ouais,
5: et, et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une, une république communiste indépendante qui se met en place en Grèce, à côté du pouvoir royaliste. Et en fait, le va Stali mais... Non, mais Staline va les abandonner. À un moment, va se dire ben, en fait, la Grèce, c'est pas ma guerre. Moi, il faut que je sécurise les pays de l'Est qui sont plus proches de, de, du territoire russe. Et du coup, finalement, il dit, bon, bah, cette part du gâteau-là, je la laisse aux Occidentaux. Quoi.
3: À Skip, ils avaient décidé, mais en plus, c'est pas une blague, ils avaient décidé au resto, euh, Churchill et Staline, ils étaient en train de bouffer et sur une, un morceau de nappe du resto, ils se sont dit, bon, vas-y, toi, je te laisse la Grèce, moi, je prends la Yougoslavie, je prends le truc. Ouais. Sympa, quoi. Tu ça va être très difficile. On va non Mais Grèce. apparemment, qu'en fait, ils avaient aucune langue commune, et c'est vraiment genre ça s'est fait. Et avec fort euh, des fort en chiffres dessin, des Je pense ouais, clairement. D'accord.
0: Et juste parce que c'est aussi une guerre euh, idéologique, qui a l'importance des mots et des symboles. Et euh, en 46, c'est Churchill. Je voulais juste le redire. C'est un truc que tout le monde sait. Vous avez tous, tous dû apprendre. Si vous savez pas la instructions, moi j'avais oublié. Le rideau de fer. Non, voilà, et, euh, et il a cette il a fameuse phrase... Non, il l'a pas du tout dit comme ça, je me suis trompée d'accent. <rire> <rire> Mais euh, c'est lui qui a eu cette fameuse phrase euh, de Stettine sur la Baltique à Trieste sur, sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu euh, à travers le continent, et, euh, et c'est... Quelque chose aussi qui marque
3: après ouais. ça l'endiguement. Et ce qu'il faut juste rappeler, parce qu'en fait là on est sur un truc très militaire, mais euh, dans ce discours de Churchill, en fait, moi je l'ai euh, réentendu là en préparant, et en fait t'as un truc ultra idéologique derrière où il te dit en fait c'est le monde chrétien, enfin c'est clairement ça, hein, le monde chrétien est menacé par ces vilains rouges et donc il faut absolument euh, faire attention à ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Alors pour
4: faire le lien du coup avec le, le containment qu'on évoque sans évoquer, euh, Churchill fait ce discours aux États-Unis en fait, parce que son but c'est, il sait très bien que l'Angleterre toute seule et la France bien sûr, euh, ne, ne tiendront pas face à, à l'URSS et donc il veut absolument que les Américains ne redirent pas leurs billes et restent investis. Et donc il fait ce discours et il va réussir à transmettre un, sa, sa peur à, à Truman, donc qui est le président à l'époque, qui va énoncer ce petit discours qu'on a eu là euh, au moment du titre 1 où ouais. on explique qu'il faut contenir cette menace communiste à tout prix, donc c'est ça le containment ou l'endigment, et c'est une vraie rupture et c'est en ça qu'on peut avoir là un marqueur du début de la guerre froide parce que pour la première fois de leur histoire, les états unis vont autoriser le président américain à faire des des alliances militaires pendant, pendant la paix, on n'est plus en guerre et pourtant on va s'autoriser à faire des alliances, et on va aussi euh, autoriser le président américain à créer des services secrets qui, là encore, aux états unis n'existaient pas pendant le temps de paix. Donc c'est deux gros marqueurs, on va en reparler, les alliances militaires et la CIA ouais. qui marquent l'entrée dans la guerre froide, euh, proprement parlé. Alors est-ce qu'on peut faire un petit état
1: des forces en 1947, parce que 1947 c'est un peu une année charnière, non
3: bah ouais, en gros, on a d'un côté euh, bah l'URSS, JB le disait tout à l'heure, qui est la plus grosse armée du monde. Donc ça, euh, vous ça, avez compris. Hein, ça, ça, pèse, hein. ça pèse bien. Les États-Unis, de l'autre côté, euh, deviennent, en fait, euh, pour la première fois, première économie mondiale, puisque l'Europe, elle s'est bien fait castanier la tronche pendant la guerre. Et en plus de ça, ils ont montré qu'ils avaient une bonne, un bon gros truc qui s'appelait l'arme nucléaire. Donc, euh, voilà, on a les, ces deux puissants-là qui, qui se tiennent à bourre. En face, euh, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, bah les, euh, les deux côtés sortent exsangues de la guerre, assez ruinés, et en fait... Euh, tout de suite, dépendant de ces, de ces deux grosses puissances.
1: Allez, on donne le coup d'envoi des crises, tout de suite, et puis on commence bah, forcément en Europe, hein, parce qu'on euh, est entre les deux. Plus précisément, en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui va en parler
0: bah, Moi, je veux bien.
8: Laïka, ah bon, hein.
0: <rire> elle est vraiment, vraiment très muette ce soir. Ouais, Mais elle, elle aura son mot à dire tout à l'heure. J'espère. Ouais. Euh, D'abord, il y a le coup, de, le coup de Prague en février 48. C'est le premier déni de souveraineté. Euh, la, la première fois que l'URSS a une main mise sur euh, un pays d'Europe. Euh, tout ça, ça se passe en République tchèque et le président de, de la République tchécoslovaque pardon parce que c'est pas tchèque euh, <rire> doit céder tout le pouvoir au parti communiste après deux semaines de pression intense des soviétiques et euh, en fait le, le gouvernement tchécoslovaque avait accepté à l'unanimité dans un premier temps l'octroi d'une aide américaine dans le, le cadre du plan Marshall et euh, Staline y avait complètement mis son veto donc euh, les Tchécoslovaques n'ont pas eu la possibilité de lui résister parce que l'armée rouge en fait et les soviétiques étaient euh, occupés le territoire. Ils étaient là depuis la chute du nazisme et euh, ils ont poussé un coup d'État euh, des communistes.
4: Donc c'est communistes qui gagnent. Ouais,
0: <rire>
1: exactement. Poutos, Poutos, un Poutos à l'est, bravo. Un Poutos et une autre crise, euh, toujours en Europe et là c'est encore plus sérieux. C'est la, la crise du blocus de Berlin.
3: Ouais, bah première, euh, première grosse crise à Berlin. Ils vont s'en taper plusieurs sur le coin de la tronche. Ouais, ça c'est sûr. Alors, euh, en fait, en gros, donc il y avait, on a parlé tout à l'heure des accords de Potsdam, donc ils s'étaient mis d'accord pour le partage. Et en fait, euh, chose qui ne respecte pas les accords, les Alliés commencent à faire fusionner leur zone à Berlin, en se disant bah tiens, on va se commencer à se mettre une petite monnaie commune, le Deutsche Mark. Et euh, dans l'idée, évidemment, derrière, c'est euh, puisque Berlin a une poche à l'est euh, dans l'Allemagne. Euh, une poche de l'ouest dans l'Allemagne de l'est euh, du coup dans l'idée derrière voilà c'est essayer de commencer à, à grignoter du terrain du coup Staline il est un peu vénère et il décide blocus donc ça veut dire il bloque absolument toutes les voies terrestres euh, vers Berlin-Ouest pour que Berlin-Ouest ne puisse pas être ce, achement... qui semblait, ce qui semblait quasiment gagné parce que en, en fait euh, Berlin-Ouest est, est complètement ouais. isolé quoi. ouais c'est euh... ça et donc dans l'idée bah, comme tu dis c'est rien que ce soit étouffé et du coup petite idée des qu'est-ce qu'on a inventé depuis euh, la seconde guerre mondiale les avions et donc euh, après le blocus terrestre on va faire euh, des petits euh, ponts aériens en fait euh, on va, ça va être très médiatisé cette affaire-là parce que c'est aussi un peu un un coup de fierté de la technologie de l'Ouest pour dire regardez euh, on va pas laisser crever Berlin ouest et donc on en fait, va tous dépenser les jours... du
1: pétrole à gogo ouais, pour
3: apporter des céréales ouais, ouais, à l'époque euh... la conscience écologique je pense que c'est non c'est quand, quand même impressionnant
5: vrai. parce qu'en fait on estime qu'il y a un atterrissage à peu près toutes les deux minutes qui va se faire à Berlin pendant ces neuf mois de blocus notamment à l'aéroport de Tempelhof qui est aujourd'hui connu pour ouais. les rêves mais, <rire> mais à l'époque on envoyait juste du charbon et du bois notamment et aussi des vivres et en fait ce qui est intéressant c'est que comme le coup de Prague qui a été une première surprise hein, finalement à l'est de cette intervention soviétique, là on a une autre surprise c'est en fait ben, finalement cette puissance militaire et euh, économique des états unis qui sont capables de déployer un système logistique extrêmement développé pour euh, acheminer toutes les ressources nécessaires à, à Berlin-Ouest pendant plus de neuf mois et euh, du coup on entre vraiment pleinement dans la guerre froide avec deux événements qui euh, la même année montrent euh, comment euh, l'URSS le, et euh, les états unis sont deux grandes puissances un peu à part égales
3: et c'est la première fois égalisation <rire> Mais vous occupez votre de... ah oui ça, ça mérite un point
1: ça je suis désolé pour le pour le pont aérien quand même
3: c'est la première fois pour le très poli que le monde sent qu'il a vraiment chaud au cul parce qu'en en fait ah, tu oui. d'un seul coup blocus terrestre ensuite pont aérien en fait on se demande jusqu'où c'est la première euh, forme d'escalade en fait et Mais on se coup. dit est-ce que les soviétiques vont riposter et finalement non au bout de euh, 9 dix mois je ne sais plus exactement ouais, de deux euh, ouais. aérien, aériens staline dit ok je lâche l'affaire ouais. et euh, met fin au blocus donc échec euh, voilà échec et soviétique de ce pendule.
5: Il recule notamment il faut le rappeler parce que l'URSS et son armée sont quand même extrêmement mal en point à cette époque là, on est peu de temps après la guerre l'URSS a perdu 20 millions d'hommes pendant la seconde guerre mondiale C'est beaucoup ça, millions, crois, et Staline donc. se rend compte ouais, du coup que bah, c'est un tiers des morts de la seconde guerre
0: mondiale hein. et donc Staline ouais. se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de chance quand même en cas de conflit contre les états unis donc... puis, juste, Je rajoutais juste que c'est euh, assez intéressant parmi les, les millions de morts dans l'armée euh, rouge, il y a aussi tous les prisonniers politiques, ceux qui avaient été faits prisonniers politiques par, par l'Ouest en fait ou par les nazis etc. Staline part du principe que euh, c'est des traîtres donc il les tue. <rire> <rire> donc forcément il n'y a plus d'armée, c'est sont mal. <rire>
1: Ok, on comprend maintenant qu'on a deux blocs qui vont vraiment pas se laisser faire, que personne va vouloir lâcher euh, son influence. C'est vrai que pour le coup, Berlin c'est un peu un, 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 un exemple parce que on se doute bien que c'est pas forcément le, le, le sort des, des pauvres Berlinois de l'Est qui, qui implique vraiment, qui importe vraiment les États-Unis, mais il y a, y a un côté symbolique aussi de, là-dedans. Du coup, chaque bloc va s'organiser économiquement et politiquement pour rester dans la place. Et on va commencer avec le ZSA. Est-ce que vous avez parlé, entendu parler euh, du plan Marshall T'as vu quelque là. chose, non oui.
4: Bah en fait, on est dans la même logique que, que ce pont aérien, c'est-à-dire que la première réponse des Américains, ça va être le chéquier euh, pour montrer que celui-là est chèques, plus épais que celui de l'URSS. Euh, globalement, le, la, la grande euh, vision idéologique du communisme, on ne peut pas être naturellement communiste. On, on est communiste uniquement si on vit dans la misère. Hein. Souvenez-vous de cette grande définition. Ouais. Le communisme, Si on a des potes voilà, aussi. Euh, à les gens voir. sont, les gens sont tristes, ils ont froid, et des chapeaux gris et des fermetures éclair sur leurs chaussures. Donc, <rire> par conséquent, si on évite que les gens tombent dans la misère, ils ne tomberont pas dans le communisme. D'où l'idée d'un grand plan Marshall, c'est-à-dire le Marshall du, du nom de celui qui a l'idée, un conseiller du président américain, qui va se dire, on va faire un programme d'aide au développement, mais pour l'Europe, euh, pour l'aider à se reconstruire et à forger une belle économie de marché. Alors et là où c'est très malin, c'est que c'est un beau chèque, mais c'est pas juste un cadeau. Il y a une partie qui est, ouais. euh, on vous prête un petit peu d'argent, et l'autre partie, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent qu'on a gagné Eh ben, on va des
3: acheter des produits américains. Mec. <rire> et donc ah, mais... du coup, les sous reviennent dans la poche ouais, sable. de l'oncle. Au-delà de la blague, c'est vraiment calculé comme, comme oui, ça. On est oui, dans une pas... époque de la mode des politiques de relance par la consommation. Et donc, bah, si je te file, je sais plus combien, 50, 70 milliards, bah du coup, globalement, en rachetant des machines. Vu qu'il n'y a plus rien comme production industrielle en France, vers qui il faut se tourner Vers les États-Unis.
0: Mais prenez donc encore un peu de dollars. <rire> C'est ça. Ça me rappelle un peu Mais... le développement aujourd'hui. Bon, je ne sais pas que
3: la
4: France, la politique de la ça France. Ça n'a aucun pas, rapport, Léa. Laisse la France <rire> tranquille.
3: Elle Parce est que... bien au-dessus de tout ça. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le plan Marshall, au départ, il est vraiment proposé à tout le monde, en fait, y compris à l'URSS. Je ouais. dis euh, non, merci, les gars, genre, votre entourloupe, je crois oui. que je la vois venir. Et en fait, on va voir que euh, l'Est euh, de l'Europe, qui vont être tous les pays satellites de, de l'Union soviétique, on va gentiment leur faire comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à accepter non plus. Et euh, pareil, ça va commencer à scinder les choses en deux. Est-ce que les
1: US vont se contenter des, des, des actions visibles pour garder leur influence oh, ou est-ce qu'ils vont utiliser d'autres méthode, je sais pas, des bah, de, de, de trucs un petit peu plus secrets, par bah, exemple, Des trucs
0: sympas, des trucs qui donnent envie. J'ai bien en parlait tout à l'heure de la CIA et, euh, qui a été créée en 47 et en fait, la CIA va mettre en place une politique de propagande anticommuniste et elle va non, notamment... Ça, la mais, ah non. Oui.
1: <rire> je crois pas. Hein. C'est de, de l'incinération, c'est tout. Ouais.
0: <rire> c'est des informations secrètes que j'ai eues. Elle va d'abord utiliser l'Italie comme laboratoire d'essai et la première action d'influence politique sera clandestine via l'Église et via les démocrates chrétiens aussi. Et c'est réussi dans la foulée. L'Église catholique durcit sa position. Et en 49, le pape approuve un décret excommuniant <rire> tous les communistes.
4: Bah ouais, ah bah voilà, voilà. Mais...
3: Mais... Jésus, du coup, je comprends plus rien. <rire> ben, ben, c'est plus
1: du tout cohérent. Le problème, c'est qu'en Italie, à l'époque,
3: a beaucoup de cathos et beaucoup de communistes, donc ça fout un peu le bordel. Mais, Mais en fait, justement, c'est que, pourquoi aussi, il y, y a cette mise en place de la CIA Parce que, au-delà des politiques armées, à coups de dollars, etc., en fait, euh, à la sortie de la, la Seconde Guerre mondiale, les partis communistes, ils sont en vogue partout, et en Italie et en France, c'est les premiers partis, en fait, en termes d'électeurs, tout de suite dans les premières années après un la cadre, guerre ouais. donc globalement en ça fait, fait un petit peu flipper et il y a besoin d'avoir un combat idéologique plus sous-jacent effectivement pour euh, calmer un petit peu la dose quoi.
1: alors on a rencontré M. Marshall je peux, on peut peut-être vous présenter M. McCarthy qui va faire aussi un, un, un bon job <rire> il va job, faire du bon boulot aussi ouais. 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 Ouais.
5: Ouais. Ouais. Ben, en fait cette, cette politique anticommuniste les états unis ne vont pas seulement la mener euh, ailleurs ils vont aussi la mener chez eux et euh, notamment au sein de leur propre administration où ils vont donc euh, mener ce qu'on appelle le loyalty program j'ai pas un aussi bel accent que, que toi Léa non mais, mais je pas non. Fait, L'accent russe, bien, ça marche non, non, très, bien, très bien. Mais euh, où, en gros, euh, bah, euh, avant d'embaucher, de recruter des fonctionnaires, et même pour les fonctionnaires déjà recrutés, on va faire attention qu'il n'y ait pas d'idées communistes. Et alors, même en fait, ce on, on interdit même de sympathiser avec euh, certaines idées communistes, ce qui va donner lieu à ce fameux, euh, cette fameuse expression, à celle de la chasse aux sorcières, où euh, en fait, on va se retrouver à avoir des procès publics hein, carrément et filmés, euh, que de, donc, soit de, de fonctionnaires, avec le FBI qui va récolter. récolter de plus en plus d'informations et en plus encourager euh, les délations notamment hein, de, de personnes et puis ça va se passer aussi ce qui est le plus célèbre euh, dans le milieu du cinéma où on va avoir euh, donc des acteurs qui vont être vraiment euh, mis un peu au banc de Hollywood hein, ouais. euh, blacklistés pour, euh, leur, euh, et pour leurs accointances de... communistes ouais. certains
3: vont même faire de la prison en fait il y a un procès très célèbre les 10 euh, d'Hollywood qui vont être euh, jugés et certains vont prendre de la prison ferme alors c'est pas vraiment des euh, hors milieu avant ça c'était pas vraiment des procès c'est plus une, une commission en fait sénatoriale, mais globalement dans une bonne ambiance de suspicion bien vénère. Ouais, mais mais... On les
1: brûle pas quand même, rassurez-moi. C'est pas que les femmes. <rire> plus non, non, non c'est non, 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 pas, ça, pas la même les... chasse aux sorcières. Il n'y a que les
5: communistes qui brûlent des gens. Euh... Ah, tu sais.
1: Alors. Voilà, pour les Ricains, on va passer à l'Est, maintenant, bah, c'est normal, on va chez les soviétiques, et chez les, Ovi... les soviétiques ne sont pas en reste, parce qu'il euh, ne faut pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'on met en place, économiquement
3: et politiquement, à l'Est bah, On a un petit peu moins de trucs dans les poches, hein, économiquement. <rire> tu mais parles on... d'argent <rire> Oui, c'est ça. Non, on crée quand même une sorte de marché commun, euh, alors marché au sens, au sens soviétique, c'est-à-dire marché planifié. Euh, c'est-à-dire qu'il y a trois, patates, trois Il y a des <rire> choux,
1: <quoi. rire> non, pardon.
3: Ça s'appelle le Comecon, c'est créé en 49, euh, je crois. Donc ça, c'est pour les outils économiques, pour en gros solidifier le bloc de l'Est. Le et pour les outils euh, politiques, on va créer le Comintern, le, le en Cominform, hein. pardon. Forme, ouais. Le Cominform, c'est en fait euh, l'international communiste de l'écré à l'époque qui a pour euh, objectif bah, tout simplement en fait, de mettre à la tête de tous ces pays libérés des partis communistes. Puisque Staline avait promis, euh, dit je le jure, on, on va faire des élections libres dans les pays qu'on a libérés nous-mêmes. Et puis grâce à ce petit Cominform, il va, il va pouvoir euh, ne pas tenir sa promesse. vraiment. Quoi.
1: Bon. On a évoqué la CIA tout à l'heure. Je pense qu'il faut évoquer l'équivalent de la CIA. Hein. C'est un... Le KGB.
3: Oui, voilà. Qui s'appelle
1: d'ailleurs le MGB au début. C'est KGB à partir oui, des années 50. Exact. Et c'est très important. Et après, aujourd'hui, c'est le FSB. C'est très important voilà.
3: aussi.
0: Ben bah oui, Et ils vont... Ils vont euh... non, parce que s'ils changent
3: de nom, on ne les reconnaît pas, du coup. C'est je n'en pas.
0: Mais oui, donc on va, on va épurer. Enfin non, pas, pas nous, hein, pas Culture 2000. Mais en tout cas, le KGB, <rire> le MGB, tout enfin, ça... Enfin, avec ton look de rue, c'est ce <rire> <s 'excuse -moi, rire> mais tu
3: as l'air oh. quand même. <rire>
0: Voilà, ouais, je suis un peu, un peu pris parti. Mais euh, ils épurent les partis communistes, sauf en Yougoslavie, où le forme ne, ne parvient pas vraiment à éliminer euh, Tito. Et euh, le KGB fait vraiment le, le sale boulot, donc surveillance, assassinat, euh, déportation vers le goulag. Mais euh, tout ça, c'est aussi dans le... Ça va aussi avec cette grande idée justement du Cominform, qui veut dire qu'on met en, en place plein de trucs pas vraiment cool, comme le parti unique ou euh, donc la police
4: politique. Ouais, Est-ce que tu as essayé déjà C'est bien plus et, simple. Hein tu sais pourquoi ça tu boulot, vois, la semaine prochaine peut-être Ça le boulot, ça le boulot,
1: je pense qu'il vaut mieux être au KGB que toute autre chose à cette époque-là. Ouais, mais ouais, <rire> a, pas sûr non
0: plus. Pas, pas sûr, pas, plus pas, pas, plus, sûr pas
4: sûr, ouais. Bon, voilà. mais euh, sur, sur le KGB il y a aussi un truc qui, qui font qu'ils sont très forts c'est là où c'est l'équivalent de la CIA aussi en termes de déstabilisation ils vont sortir un peu de leurs frontières et notamment c'est eux qui réussissent à mon sens le plus gros coup en termes d'espionnage de la guerre froide avec un certain Kim Philby qui fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Cambridge. C'est des étudiants britanniques, bien sous tout rapport, qui vont en fait se faire tenter par le communisme, alors qu'ils ne sont pas tombés dans la misère. C'est peut-être à cause de Jésus, je ne sais pas. Et toujours est-il que ce monsieur Philby, il va cacher son jeu, il va faire, se faire passer pour un anticommuniste notoire, il va intégrer des services secrets britanniques, le MI6, et il va grimper les jalons jusqu'à devenir responsable au sein du MI6 de la chasse aux communistes, aux soviétiques et aux taupes. C'est idéal quand une taupe, cest que globalement il s'est trouvé une Blanc, fort. <rire> et il va réussir même à faire copain-copain avec son homologue à la CIA qui... Enfin euh, bref, il se fera jamais attraper. Il finit gentiment ses jours à Moscou. C'est vous Bravo, on, on peut le saluer quand hein, bah, peut, peut ouais,
1: double vie presque. Ouais. <rire> c'est bien joli, c'est bien, c'est bien joli les, les outils de domination politique et économique. Bon, le service ouais, secrets mais... d'accord. Au bout d'un moment, il faut des armes quand On prend oui, des on armes depuis tout à bon l'heure. bloc voilà, et, 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 qui, qui commence avec les armes Il faut y aller là. Et
5: ben bah, qui commence euh, Je sais plus qui commence. Je crois que c'est les États-Unis quand même, si ouais. un petit un petit On
3: n'était pas là, on serait tous en Germanie. Tu sais que je sais
1: pas.
3: Alors pour ceux qui ne savent pas, JB cite forcément Michel Sardou une fois dans la soirée, c'est tombé. On est. C'est parce qu'il y avait mon papa et ma
4: ça peut ça. tomber de fois hein.
1: en
5: tout cas ils mettent en place ce qu'on appelle le traité de l'Atlantique Nord l'OTAN qui existe encore hein, d'ailleurs et qui est une, Atlant, une alliance de défense militaire hein, où en gros euh, bah, euh, c'est vraiment euh, si tu m'attaques bah, j'appelle les états unis et ils vont venir et si tu vas voir ça va mal aller pour toi donc t'as pas intérêt à venir me faire chier à la récré et du coup euh, l'URSS en échange dit bah, nous aussi on peut le faire nous aussi aussi peur, on peut faire une équipe nous aussi on peut mettre euh, je sais pas euh, des gilets et, euh, et roses euh, rose, ah ouais. voilà et faire une équipe et donc euh, là pas, ah, je
3: créer les gilets roses. Je pas <rire> courant.
5: Tu savais pas la... Bref, Je m'arrête là. Mais en tout cas, euh, du coup, on crée le, le pacte de Varsovie de l'autre côté, donc qui est en gros une alliance militaire qui est créée en 1955, donc six ans plus tard, et qui est pareil une alliance de défense militaire ou euh, bah, évidemment les démocraties populaires, hein, qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire les États satellites de l'URSS qui sont sous domination du Parti communiste, n'ont pas vraiment le choix d'y adhérer ou pas. Hein,
3: mmh. Alors là. on vous spoil un peu, hein, autant euh, ça, ça n'existe plus, euh, ce pacte de Varsovie, autant l'OTAN, qui a été créé pour parer une attaque de l'URSS, existe toujours, et donc bien présente. Encore les dans les communistes la existent en...
5: toujours, c'est ça le problème. <rire> même,
1: peut, ça et ça, à
3: tout problème. moment, ils peuvent nous attaquer. <rire>
1: Alors on vient de voir dans le grand 1 que les deux blocs avaient mis en place des plans économiques visibles, des alliances militaires importantes. On a vu que les idéologies étaient marquées, la situation se fige de plus en plus, ça commence un petit peu à faire peur évidemment. Malheureusement, c'est pas fini parce qu'on attaque le grand 2.
7: 1949,
9: 1962, East Coast, West Coast,
10: choisir son camp. Le
9: gouvernement, comme promis, a maintenu la plus étroite surveillance sur l'accroissement militaire soviétique sur l'île de Cuba. Au cours de la semaine passée, des preuves irréfutables nous ont permis de constater que des bases de missiles offensifs sont actuellement mises en place sur cette île prisonnière. « Si des préparatifs militaires devaient se poursuivre, augmentant ainsi les menaces contre notre hémisphère, de nouvelles actions seront justifiées. J'ai donné l'ordre aux forces armées de se tenir prêtes à toute éventualité. La politique de notre pays sera de considérer tout missile nucléaire lancé de Cuba contre un pays de l'Occident comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, nécessitant des
0: représailles massives contre l'Union soviétique.
1: » On a le mis très simplement pour le massif, vous hein, vous en doutez. Hein. Et vous ne
0: trouvez pas qu que, que nos Anglais, là, nos Américains, depuis tout à l'heure, ils ont un petit peu l'accent de Raffarin quand il dit « The yes, man, the no <rire> mais mais »
3: D'ailleurs, que... ils, ils essaient de pomper Raffarin cette danseuse-là. Je, je, je pense que c'est ouais. ça.
0: Alors, on a vu que ça s'agitait
1: aux états unis en URSS, on a vu que ça s'agitait aussi en Europe, mais l'Europe, elle est au milieu, elle fait un petit peu ce qu'elle peut. En... Voilà. Mais on va voir que la situation euh, va un petit peu déborder de ces trois grandes zones géographiques, pour aller notamment en Asie. Et en Asie, on ne va plus vraiment être sur la guerre froide, là, elle va bien, bien être chaude euh, la guerre en Asie, non
3: ouais. Ouais. Bah, premier, euh, on va dire première guerre euh, vraiment conflit direct de la guerre froide la guerre de Corée, donc là on est en 1950, euh, pour le petit point contexte, en fait la Corée elle était colonisée par le Japon depuis 1910 mm. donc le, le Japon perd la guerre qui c'est qui prend la place, c'est euh, moitié l'URSS, moitié les états unis et au départ ils se divisent le pays en deux au nord du 38 e par... enfin au nord et au sud du 38 e parallèle euh, qui coupe le pays en deux, on dit qu'on va faire des élections libres, en fait on n'y arrive pas vraiment parce que personne veut lâcher du l'Est et tout le monde veut être que son petit copain qui sont élus et donc du coup bah, les nord-coréens en 1950 décident d'envahir le sud et là c'est en gros coup d'envoi de coup d'envoi d'un conflit de trois ans
1: euh, un poutos pour ça, c'est difficile de départager
4: là. On va, on va voir l'issue. Hein. Euh, ouais. Globalement, ça se termine pas très bien, je crois. En
5: tout cas, ce qui est intéressant là encore, c'est que les États-Unis euh, vont euh, intervenir du coup en représailles de cette invasion euh, de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Mais ils interviennent et ça, c'est une exception dans toute la Guerre froide avec un mandat de l'ONU. Et pourquoi Parce qu'à cette époque, c'est ce la
3: seule fois peut-être. Oui, c'est la seule fois.
5: C'est clairement la seule fois où en fait, à ce moment-là, l'URSS les... fait euh, ce qu'on appelle une politique de la chaise vide au Conseil de sécurité de l'ONU et donc au moment où on vote l'intervention euh, en Corée pour défendre la Corée du Sud bah, Staline n'est pas là Voilà, et du coup résultat, les états unis peuvent intervenir avec une forme de légitimité. Il faut, faut encore se souvenir que l'ONU vient d'être créée en 1946 et euh, est vraiment le symbole de la paix. Et c'est marrant pour une institution qui est garante de la paix, bah, elle se retrouve à mener une guerre euh, déjà deux, cinq, trois ans plus tard. Quoi. Et
3: ouais. puis, ouais, ça, ça, ça se chauffe des deux côtés parce que donc, euh, les Ricains envoient carrément des troupes avec l'ONU, comme tu disais. Et euh, en fait, il y a aussi un autre petit atelier qui euh, arrive dans la guerre froide, tout petit, hein, la Chine, qui en fait, euh, vient de devenir communiste depuis 1949 donc Mao a gagné une, une guerre civile contre l'autre camp qui était euh, plus à droite on va dire nationaliste et, euh, et en fait du coup Mao va euh, carrément envoyer des troupes hein, je crois qu'il y a 500, entre 500 000 et 1 million d'hommes on estime ouais, suffisamment d'hommes je crois pas... <rire> <Ouais>. <rire> à envoyer oui c'est ça puis en fait ils ont aussi envie de montrer qu'ils pèsent dans le game des puissances et donc euh, bah, ça, ça va pas mal se castagner et du coup on, ça fait pas mal d'allers-retours quoi le nord descend au sud le sud remonte au nord etc jusqu'à au bout de trois ans bah en fait on revient au 38e parallèle, parallèle donc, ouais. tout ça pour ça, voilà.
0: Mais il y a quand même eu deux millions de morts et c'est la c'est la guerre la plus directe entre les États Unis et l'URSS pendant toute la guerre froide.
1: Alors euh, pour continuer, euh, oui on a défini tout à l'heure ce que c'était que l'endiguement, là on est, on est en plein dedans évidemment, et, et pour continuer dans l'endiguement euh, mieux vaut prévenir que, que guérir alors on va faire des petits pactes pour éviter que justement que ça se reproduise les en choses En fait on ça.
4: va faire un joli petit tricot autour de, de l'Union soviétique en faisant des pactes, des alliances, donc euh, tout à l'Ouest vous aviez déjà euh, l'OTAN qui était là en, installée tu, tu en Europe. Tu
3: montrer aux gens en fait. oui,
4: mais ça marchera pas pour ceux qui vont écouter <rire> mais. Euh, Ensuite il y a le pacte de Bagdad qui va du coup plutôt englober le, le Moyen-Orient de la Turquie jusqu'à l'Iran Ensuite, il y a un peu... Pakistan, même, pardon. Et puis, il y a l'OTAS, qui va être sur l'Asie du Sud-Est. Donc, vous voyez qu'on va bien entourer toute l'URSS. Des fois qu'elle se décide à bouger et de passer à l'action, en fait, les Américains ont des alliés partout. Et donc, du coup, ouais. bah, dès qu'elle met un petit pied en dehors, l'URSS, elle tombe sur des alliés américains.
5: Et en plus de ça, non seulement, débrasse. ils ont des alliés partout, mais ils ont euh, le contrôle de plein d'endroits stratégiques, et notamment des détroits par lesquels euh, circulent donc, euh, toutes les marchandises. Et en particulier, une marchandise dont on a de plus en plus besoin, qui est le pétrole. Voilà.
1: Euh, une des premières choses qui nous vient à l'esprit quand on parle de guerre froide, bon, euh, c'est souvent euh, euh, la course aux armements, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Là, on va, on va passer un autre step, donc on peut vraiment dire 1, 2, 3, partez, allez-y, allez, allez chercher des armes, qu'est-ce Qu qui se passe Qu'est-ce qu'on ouais, va chercher comme arme
3: bah, les, les, La bombe, c'est un petit peu le point Godwin hein, de, la, de, la, <rire> de la guerre froide. Donc euh, d'un seul coup, au départ, les, les Américains sont en avance, et donc ils ont l'arme ils ont nucléaire, rattrapés par l'URSS 149, donc, euh, bah, ça joue aussi, en fait, c'est juste avant la guerre de, de Corée, ça joue sur cet équilibre des puissances, parce que si les deux ont l'arme la, la, nucléaire, il vaut mieux pas trop l'utiliser dans un camp comme dans l'autre. Et euh, ensuite, euh, les états unis repassent devant, en fait, en ayant la, la bombe, en passant de la bombe A à la bombe H. Alors, on va pas vous faire un cours de physique, même si j'ai passé l beaucoup de temps peu, sur cette ouais. fiche Wikipédia pour <rire> non, comprendre play, entre ouais. les deux. Mais euh, voilà, c'est en gros beaucoup, beaucoup plus puissant. On, puissant passe, ouais, 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 ouais. ça, on passe de la fission nucléaire à la fusion nucléaire. Et donc, euh, les états unis ont cette nouvelle arme encore plus puissante quelques mois après imité par l'URSS là encore euh, gros coup de puntos pour le KGB en fait ouais. qui va euh, réussir notamment. ouais voilà va réussir à rattraper son retard en fait en infiltrant euh, euh, les recherches militaires américaines euh, sinon ils auraient mis un peu plus de temps et c'est mais...
0: aussi une des raisons pour laquelle les Russes voulaient absolument arriver les premiers à Berlin parce qu'ils avaient des scientifiques etc qui avaient les, les plans de ouais, c'était la chasse la aux la Pokémon scientifiques
1: ouais. quoi ouais. <rire> euh, on trouve en fait ce qui, ce qui, ce qui est assez c'est pas drôle du tout mais ce qu'on ce qu remarque c'est qu'on trouve un espèce d'équilibre dans la terreur en fait c'est-à-dire que chaque camp a peur des armes de l'autre et c'est l'égalité qui fait qu'on ne se tape pas dessus. Si jamais il y a un camp qui prend vraiment le dessus, l'autre... Bah, il a quand même un risque. Donc, en fait, chacun se maintient, se ouais. maintient, et c'est pour ça que ça, ça monte ouais. de plus en
3: plus. Et puis, quand même, même si on sort de à peu près un, 70 ans de, de conflits ultra meurtriers partout, pour la première fois, il y a une perspective potentielle d'anéantissement de toute l'humanité ouais. avec ces armes-là. Et en fait, même dans la psychologie, enfin, dans, dans l'inconscient collectif, en fait, pendant la guerre froide, dans tous les pays, ça va vraiment avoir un rôle très important. Il va y avoir des combats antinucléaires qui, qui vont se développer un petit peu partout, notamment, notamment en Europe. Et voilà soit comme repoussoir, soit comme... C'est aussi l'époque où tu ce... construis ton bunker dans ton jardin. Parce ouais. que ton... Alors, ça se passe plutôt aux états unis mais
4: effectivement, tu as, as toute cette imagerie ouais. là où il faut que tu stockes tes boîtes de conserve et qu'on sait jamais à tout moment ça
3: peut sauver. À Stockholm aussi, je crois qu'ils avaient construit des... sous la capitale des abris antiatomiques, Donc euh, voilà, c'est vraiment présent dans l'inconscient le... dans ah, des gens et ça fait
1: flipper ça. Race, quoi. Ça a fait flipper, mais euh, on peut dire aussi que tout n'est pas mauvais dans la compétition. Je sais pas, par exemple, quand oui. on va dans la conquête <rire> spatiale... Si on, a
5: sûr, sûr, on allait aussi courir un autre endroit qui c'est pas la terre, mais qui a ah, l'espace. Ça des trucs extraordinaires, Et... la
4: compétition <rire> voilà. Bon, on a eu le droit à déjà un petit épisode là-dessus, on peut faire le, le, le résumé en Oui, gros. mais bon,
1: il y a peut-être, faudra peut-être... Oui, il faut l'honorer quand même.
4: Léa nous en dira un petit mot de qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire, mais l'origine de la conquête spatiale, c'est avant tout chercher à faire des gros missiles pour emmener sa bombe sur le, sur le coin du nez de l'autre, et donc, bah, à force d'envoyer en, des missiles très hauts, on se rend compte que ça peut aller même au-delà de l'atmosphère, et donc, on commence à réfléchir à l'intérêt de peut-être d'avoir des satellites, peut-être d'aller euh, explorer euh, l'espace, l'univers, donc... À ce moment-là, on va commencer à mettre des sous sur la table et pour une fois, quand on parle de sous, bah, c'est l'URSS qui est devant.
0: Mais ben oui effectivement c'est l'URSS qui domine je sens qu'ils vont récupérer les c'est qui qui
3: domine c'est l'URSS d'accord et
0: euh, le premier satellite euh, en orbite c'est Spoutnik Spoutnik euh, ça veut dire satellite en russe hein.
3: <rires> et les qui, en ferme de com ils étaient, ils étaient <rires> très
0: forts il est lancé en, en octobre 57 et euh, d'ailleurs le 4 octobre 57 et 30 ans euh, plus tard jour pour jour je sais, coïncidence C'est sûrement sûr. <rires> <rires> voilà et euh, en tout cas c'est une immense victoire et la machine s'emballe à ce moment là un mois plus tard, en novembre 1957, les Russes décident de ne plus seulement envoyer une coquille vide dans l'espace, mais une coquille habitée en euh, orbite autour de la Terre. De
3: cette peluche, donc. Du coup.
0: De cette peluche. Oui, que nous avons récupérée spécialement pour vous ce soir. Il voilà. en,
1: en... faut la traîner dans le métro, celle-là, hein, je préfère. Oh ouais, C'était compliqué. <rire> C'est Léa qui l'a fait. <rire>
0: Mais en fait, c'est pas vraiment le premier être vivant à être lancé dans l'espace parce que les Américains avaient commencé plus soft avec des insectes. Et. Euh...
3: Le mec ouais. pas de risque. Voilà. Ouais. Je l'attends avec un cafard. Les gars on verra ce qui se passe.
0: Mais en tout cas, c'est le Pour premier vertébré. Débarque. Donc ce sera Laika, une petite chienne errante bâtarde trouvée dans les rues de Moscou.
3: Arrête de nous faire chialer
0: Ça va être hyper triste. Prépare-toi. Là, on pourrait mettre un petit de musique. Ça fait mal. Petit petit spoiler. Voilà. Et donc comme c'est la course contre les États-Unis, Khrushchev décide que Spoutnik 2 euh, doit être prêt en 4 semaines. Donc c'est un timing hyper serré. Perso, je ferai pas trop confiance au satellite. C'est le même Les genre de timing que pour Notre-Dame. <rire> et donc, euh, on lui fait faire une petite formation rapide à l'ICA. On la bourre de laxatif, on la met dans une centrifugeuse sans lui demander son consentement. Et euh, c'est Brigitte Pardon qui ne serait pas contente. Et puis le jour J, hop, on la met dans le tout petit satellite et là-bas, décollage. Attention. Les relevés ont montré que pendant le décollage, euh, elle a graflipé et elle s'est mise à aboyer très fort et à respirer très très, très fort. C'est étonnant. <rire> Puis elle s'est ouais, calmée. calmée en arrivant en orbite et elle a même mangé des petites croquettes qu'on avait placées devant elle. <rire> en, <Et> en
1: orbite <rire> Je suis content d'avoir tous ces détails parce que
0: je ne les connaissais pas. Et c'est pas ce qui Mais donc À ce moment-là, la, la coiffe protectrice du satellite est larguée avec succès, mais catastrophe. Une partie de l'isolation thermique se déchire. Et là, chers amis, c'est le drame. La température augmente, 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 oh. augmente encore et notre petite like a fini toute carbonisée
3: Oh no.
0: Voilà, donc euh, je dois vous avouer que en ce n'est pas la.
3: sourire pervers quand tu dis ça, c'est terrible. <rire>
5: du, coup, du coup, après, bonne idée, comme Laika est morte, on se dit, bah, tiens, on va essayer avec un homme bon, la prochaine ça
3: fois. Là,
0: oui, ça marche beaucoup mieux. Mais donc là, Mais ce sont, ce sont les, les caché, restes ça, reconstitués de Laika que nous avons, ça
3: n'est pas la vraie Laika au cas
0: où.
2: Si ah bon
3: c'est la question. Justement, moi, j'avais entendu qu'ils avaient caché au monde, en fait, pendant très longtemps que Laika mort. était morte, parce que sinon, ça, elle a un peu moins réussi son opération. Peut-être
1: qu'il y a eu plusieurs Laika,
3: non? Bon, bref. En tout
0: cas, est envoyé en 61 et lui, il revient vivant.
3: Mais en, ouais en, en gros sur cette sur cette période là fin des années 50 début des années 60 l'URSS est clairement devant euh, en termes de conquête spatiale et euh, au début les États-Unis s'y intéressent pas trop parce que comme le disait JB c'est surtout en fait un un dérivé de programme civil issu des programmes militaires le but c'était surtout d'aller envoyer un gros missile en face oui. euh, faire tourner des des Leica ou des mannes autour de la terre on voyait pas trop l'intérêt et puis voyant quand même que ça ça en jette tu vois c'est-à-dire qu'une soirée tu dis moi perso j'ai mis un mec dans l'espace clairement les ricains commencent à se vénérer un petit peu et c'est là que Kennedy arrive avec son programme Apollo, donc on est justement après, euh, après 61 et, et Gagarin dans l'espace et donc toutes les années 60 pour les états unis ça va être grosse course contre la montre pour euh, rattraper euh, l'URSS parce que Kennedy annonce quand il est élu ok, je m'en fous les gars, nous on va mettre un mec sur la lune, et sauf que là les gars c'est quand même super euh, promesse en fait, de campagne cest veut dire que non. là on n'est pas du tout prêt <rire> globalement et donc voilà, ils vont avoir 8 ans pour rattraper ça et ils vont y arriver, Cocorico Ryan, <rire> <la lune. rire> Ryan Gosling sur la lune Ryan Gosling voilà, sur la lune, c'est ça, en juillet 69 Allez, donc il arrive.
1: <rire> bon, j'espère que ces histoires de d'étoiles et de conquêtes euh, spatiales vous ont fait rêver. De toute
3: façon, on a un épisode là-dessus, donc vous rentrez ouais, chez vous, On a fait nous, un épisode il y
1: a longtemps. Euh, maintenant, nous, on va retourner sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre eh bien, l'escalade continue. Et puis, à force d'escalader, il bah, y a des petites fissures qui se créent dans les blocs, quand même, quand même. Et notamment quand, en 53, l'oncle ah, yeah. Joe casse, casse sa pipe. Voilà, ah, terrible, Petite terrible fissure. <rire> donc, euh, notre
4: ami, le camarade Staline, hein, qui est quand même au pouvoir depuis quelques quelques
3: Ouf, 20, 20, euh, depuis ouais, 1924, ouais, quelques décennies, ouais, on va
4: dire. Finit par mourir, c'est la vie, ça arrive. D'ailleurs, très bon film, très bonne BD sur la mort de Staline, on vous recommande chaudement. Euh, ce monsieur Staline, en mourant, il va un petit peu soulager tout le monde, parce que ça fait quand même 20 ans qu'il purge tout ce qu'il peut purger. Et notamment, depuis qu'il tient... Euh, qui traîne <rire> depuis qu traîne. De euh, depuis qu'il l'Europe de l'Est, depuis qu'il a toilette, on pourrait même dire, euh, on n'ose plus trop bouger. Et donc, euh, quand il meurt, on dit tiens, ça va peut-être se détendre un petit peu, on va peut-être pouvoir envisager d'autres relations avec Moscou et l'URSS. Et donc, on avance tranquillement vers ce qu'on appelle la déstalinisation. Là, il y a un type qui prend le micro, qui est laissé vacant, il s'appelle Nikita Khrushchev. Bien dit. Tu l'as trop bien dit. Merci.
0: Ouais. Khrushchev. Euh, qui, ça. du coup, bon, s'impose
4: progressivement à la suite de Staline et qui commence à dire, ouais, on a peut-être fait des erreurs, peut-être qu'on n'était pas obligé de tuer tout le monde à chaque fois. <rire> et donc, ça envoie un petit signal de, ok... On va, de, on va changer on et va changer et et d'ambiance. Il, il, il se passe des ça.
5: vrais trucs hein, Du coup, il y a quand même un million de personnes qui sont libérées des goulags et qui sont justement les personnes dont parlait Léa, c'est-à-dire les soldats qui avaient vu l'Ouest. C'est comme ça qu'on les appelait. Et du coup, s'ils avaient vu l'Ouest, bah, ils allaient direct au goulag à la sortie de la guerre. Donc là, on leur dit bon, plus ok, sûr, hein. tu l'as vu, mais euh, c'est pas fais grave. <rire> <Sibérie maintenant>. voilà.
1: <rire> ça, ça sent mais plutôt beau avec euh, avec ouais, on commence à avoir des, justement, ils font des tournées à l'étranger. Ils, ils commencent à se
3: parler un petit peu plus. C'est ça en fait. C'est même lui donc dans le dans la foulée de cette déstalinisation qui est à moitié pratique et à moitié théorique aussi, parce qu'en fait, c'est quand même un stalinien pur jus qui a été formé à l'école du petit Joseph. Euh, il théorise Khrouchtchev la, la coexistence pacifique. C'est lui qui emploie cette expression le premier, et en fait, il le fait aussi stratégiquement. C'est pas juste parce qu'il est plus gentil que Staline, c'est aussi parce qu'il est plus ruiné que Staline et qu'il se rend compte qu'en fait, euh, cette course-là avec les Américains, ils ont peu de chances de la gagner. Les Ruskoff, et donc, il décide, voilà, de théoriser cette coexistence pacifique pour commencer à faire des premiers sommets. Donc, on commence à se rencontrer entre. Kroutiev et Eisenhower, qui est le président américain à l'époque, pour dire, bon les gars, ce serait bien qu'on arrive à se mettre d'accord, notamment commencer tout doucement à calmer la, les questions d'armement.
1: Alors on est en, maintenant en 56, Staline est mort depuis 3 ans et euh, on a nos amis, on croit, qui s'imaginent que la, vie, la, la ouais. vie va devenir vachement plus belle, qu'on va se la couler douce comme à Miami, malheureusement ça ne va pas bah, vraiment se passer ouais. comme ça pour eux. Ils ont beaucoup d'espoir à la mort de Staline, mais non.
5: C'est ça, ils tentent des petites choses et en fait, euh, donc, euh, il va y avoir un, un genre de, de soulèvement euh, à Budapest en Hongrie où il euh, y a des revendications sociales qui, qui naissent euh, un mouvement étudiant qui se met en place euh, d'un coup et en fait euh, le, euh, la, je crois que c'est le secrétaire du parti communiste hein, qui s'appelle euh, Imre Nagy appelle euh, donc je ne sais plus c quel jour exactement ça mais appelle euh, à 3h du matin non, euh, euh, avant au soulèvement populaire euh, contre l'URSS, à 5h du matin les chars soviétiques sont là donc autant vous dire qu'ils sont plutôt réactifs je crois que c'est les mêmes qui sont arrivés en 1981 à Paris Paris, hein, d'ailleurs. Hein, petite anecdote. Et à 6h du matin, finalement, les, les responsables du Parti communiste lâchent nagi et disent « Ouais, bon, en fait, on s'était trompés, hein, on va pas se soulever, on va rester, on va rester avec le RSS. » Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment euh, quelque chose qui va marquer les esprits, parce qu'en une semaine, en fait, on a euh, ce, ce soulèvement qui va entraîner la libération de plein, plein de prisonniers encore, l'abolition de la censure, le pluripartisme euh, et puis on a des conseils ouvriers qui se recréent un peu partout dans le pays dans les usines et donc en fait on a vraiment un genre de mouvement d'espoir très fort qui se crée et qui va être réprimé extrêmement vite et ça va faire en fait, un, un exemple vraiment pour la suite
3: quoi. Et surtout ouais, c'était oui. la, la première fois justement que pour ceux qui commençaient à être un peu déçus, les, les communistes pur jus se disant en fait ça commence à puer du cul un petit peu en URSS voyaient en fait qu'il y avait des endroits où ça bougeait et quand tu, tu tu parlais de conseils etc en fait il y a des formes vraiment d'auto organisation chez les ouvriers chez les étudiants chez les intellectuels qui se mettent en place donc ça fait cette espèce de, de vent de libération comme ça et réprimé dans le sang directement et en fait ce qu'il faut savoir c'est que bah, y compris en France on est dans une époque où notamment chez les intellectuels les intellectuels de gauche et les intellectuels marxistes ont très bonne presse et sont euh, euh, peut-être pas omniprésents mais en tout cas très présents dans le débat public et c'est un peu le, le premier coup sur le coin de la tronche c'est-à-dire c'est la première fois où ils se disent ouais en fait là soutenir l'URSS et le staliniste ça commence à être vraiment très compliqué s'ils commencent commence même à buter des joueurs. J'accorde un
4: but contre son camp, du coup, mmh. l'URSS.
3: <rire> 4-3 pour les États-Unis. Oui.
0: Ouais, et, la, et la raison pour laquelle euh, les, le camp occidental euh, n'intervient pas, alors qu'ils avaient, ils avaient plutôt dit qu'ils allaient intervenir, c'est qu'il y a aussi le canal de Suez. En même temps, ils sont occupés ailleurs. C'est vrai que on ça, a ça aussi fait un épisode sur le canal de
1: Suez. Ça fait pas oh. mal de choses. Euh, c'est pas fini parce qu'on va tout de suite enchaîner avec la, la, la deuxième crise de Berlin. Et là, on est en 61.
4: Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait ah bah oui, pas, pas eu une grande crise grande à Berlin. En fait, C'est une crise qu'on n'est presque pas une. C'est une Solution. Ce qui ah, se passe à, ça, tu à, vas à, rassurer, à Berlin, en fait, donc Berlin-Est et Berlin-Ouest, hein, cette ville divisée depuis maintenant 1949, sert aussi un petit peu de, bah, de zone de passage, puisque c'est une frontière qui est quand même très difficile à surveiller au sein d'une ville. Et donc, on va avoir euh, Berlin qui va jouer comme, comme une, un rôle de, de porte de saloon, finalement, où c'est assez facile de passer de l'Est à l'Ouest. Alors, on peut aussi de l'Ouest à l'Est, mais oui, les gens... Pas ils pas ça n'arrive pas, arrive trop, pas ouais. Donc, j'ai plus le chiffre. 3 millions. 3 millions, merci. Yes. C'est un gros, un gros paquet de gens qui s'enfuit de l'Est vers l'Ouest. C'est bien qu'ils traduisent 3
3: millions par un gros paquet pour visualiser Beaucoup de manos, voilà.
4: Parce que des fois que les gens décrochent un peu, c'est long quand même. Et donc, du coup, une fois arrivé à Berlin-Ouest, c'est la Despedida, c'est la Vida Loca, tout ce qu'on veut. Et ça ne plaît pas trop. à Berlin-Ouest, Ça ne plaît pas trop à nos camarades d'Allemagne de l'Est. Et ça ne plaît pas trop non plus à notre ami Khrouchtchev, qui passe un peu pour un couillon quand même. T'es en train de dire, Céline, vas-y, fais un peu comme tu veux. Et en fait, tu te rends compte que quand les gens font comme ils veulent, ils s'en vont. Donc, mais Comme ouais. ça, plus ils se disent on va essayer de, ouais, de rectifier, de réorienter leur trajectoire en mettant un gros mur. Comme ça, quand ils ouais, arrivent, de plus un hein. vol ils repartent dans l'autre sens. Voilà, c'est <rire>
0: surtout un, un très long mur qui fait 155 km de
3: voilà. long. Alors moi, quand j'étais gamin, j'étais fasciné parce qu'on m'avait toujours dit que le mur s'était construit en une nuit et je bah, comprenais oui, pas. C'est ce bah, qui est écrit dans les livres. Mais <rire> je comprenais pas comment raisonnablement tu pouvais construire un mur de béton de 150 km. En bien minutes. raisonnable. C'est quand même vraiment efficace les mecs. Mais en fait, d'abord, c'est quand même des petits euh, barbelé, des petits murs de barbelés. En, en
4: une nuit, ils ont tiré. Comme
3: en Allemagne, on a des de
1: avec les barbelés hein, qu'il faut être très très vite hein. ce qu'il faut pratique. dire aussi
3: sur pourquoi il y a cette hémorragie de population c'est aussi qu'en fait il bah, y a un gros, un gros différentiel de développement économique en fait, entre mm -hmm. les deux Allemagnes et, euh, et notamment en fait, euh, bah, côté ouest grâce au, à l'argent du plan Marshall en fait c'est vrai, vraiment on a parlé du miracle économique de la RFA euh, ça s'est développé très très fort et donc bah, entre faire la queue pendant trois heures pour bah avoir oui, deux envie. patates et, voilà, et avoir bien. des super bagnoles américaines il n'y a pas photo
4: quoi. donc solution c'est le mur hein, c'est ça voilà, c'est pas un très bon coup de com' C'est-à-dire que globalement, Kennedy va aller faire des selfies devant euh, Vraiment, quand tu construis des murs, c'est pas toujours des... Ouais, <rire> tu construis je... des ponts. <rire> et, euh, et donc, du coup, on pourrait dire que c'est un petit peu contre-productif, mais malgré tout, ça va avoir l'avantage de stabiliser les frontières en Europe. Et maintenant, très nettement, cette, cette hémorragie sera arrêtée. Alors, on est toujours dans le chapitre 2 qu'on a appelé « Choisir
1: son groupe bah, ». Figurez-vous que certains ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Et ils veulent se protéger de l'influence des USA et de l'URSS. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement des... Ouais et non. des non-alignés oui.
5: c'est non voilà. ceux qui font un gros fuck bah bah c'est ceux qui sont sur le banc hein, depuis le début c'est ce qu'on avait dit et euh, en fait ils commencent à en avoir un peu marre, eux aussi ils veulent jouer et du coup euh, c'est le moment où on va avoir toutes les vagues de colonisation qui commencent, hein, qui... de
4: décolonisation dé dé ah oui de décolonisation <rire> <Désolé, rire> ouais, bon, oui. on vit encore dans la nostalgie
5: <rire> mais donc qui commence dans les années 50 en Asie et qui vont se poursuivre dans les années 60 en Afrique et donc en 1955 à une fameuse conférence qui s'appelle la conférence de Bandung en Indonésie où on se réunit pour essayer de trouver un positionnement à ce fameux tiers monde donc qui ne s'est pas appelé comme ça hein, c'est un, un mot qui a été donné par un démographe français Alfred Sauvy et euh, on donc, salue, hein. oui qu'on salue chaleureusement et euh, qui décide du coup de se positionner entre les deux blocs mais euh, finalement c'est quand même une position pas très confortable hein. on, on se rend compte très rapidement que euh, mine de rien ces grands états qui font, enfin, ceux qui vont euh, dominer donc, ce, ce tiers monde notamment l'Inde de Nehru l'Indonésie de Sokarno euh, ou encore l'Égypte de Nasser vont en fait très rapidement finalement se positionner euh, certes ouais. un peu de, avec un peu de distance mais dans un bloc ou dans un bon, autre le, hein. le, Nasser recevra des financements de l'URSS euh, enfin, il faut dire qu'il y a ce euh, besoin
3: euh, aussi matériel de se de non aligner ou de se pour ces pays-là parce que en fait cette décolonisation enfin euh, c'est un peu contradictif, mais en fait elle est largement favorisée par l'URSS et les États-Unis parce qu'en fait c'est les vieilles puissances coloniales européennes qui étaient colonisatrices et ils se disent bah nous on aimerait bien jouer aussi donc en fait l'URSS elle a cette envie en fait de dominer euh, idéologiquement ces pays-là et les États-Unis ils ont en tête de faire un impérialisme beaucoup plus doux c'est-à-dire sans passer par une administration coloniale comme l'ont fait les Britanniques et les Français mmh. mais à base de justement déboucher oui. Etc. et main mise sur les, bah, sur les matières premières.
4: Toute l'Afrique euh, coloniale française, c'était une espèce de chasse gardée. Du coup, les produits américains, ils rentraient difficilement. À partir du moment où il y a la décolonisation, ça ouvre aussi quelques, quelques portes dans ce sens-là. Alors, je vous propose maintenant une autre petite crise. Et
1: c'est ah. la crise de Cuba. Alors, on est content, il fait beau, il y a de la salsa, il y a du rhum et des cigares. Mais en réalité, on je passe pas quoi. loin de la guerre thermonucléaire. Quoi. Ouais,
3: puis je crois surtout qu'avant ça, on n'est pas très très content à Cuba parce qu'il y a une bonne grosse dictature du général Batista. Batiste. Donc, Batista, en fait, c'est vraiment un un mec qui est un pantin des états unis qui est mis en place et euh, l'île de Cuba elle appartient quasiment matériellement aux Américains. Euh, c'est là que Sinatra allait jouer au casino. Hein. Euh, ouais c'est ça, non, mais en plus tu as raison, il y a les casinos et il y a notamment euh, le sucre qui appartient à des, euh, des monopoles américains, donc en fait c'est vraiment la chasse gardée à cette époque-là comme le reste du continent américain. Et euh, petite révolution, on va pas vous faire un, un, un épisode sur la révolution cubaine On a fait un épisode sur Che Guevara, euh, oui, on a tout fait On euh, a tout fait, voilà blasé Et donc cette révolution... Euh, on est Cuba
1: c'est à 150 km des états unis ouais c'est ça, est ça est on est euh, à 150
3: km de la Floride de Miami. donc ça commence à chauffer un tout petit peu les Ricains qui se disent ils voient d'un mauvais oeil Fidel Castro qui alors au oh, départ
1: ils voient le mal partout <rire> franchement
3: <rire> non mais au départ Fidel Castro se distingue de l'URSS en disant voilà il se présente plutôt comme non aligné mais il est clairement d'extrême gauche et euh, donc il il fait, plutôt un, il fait plutôt un doigt au ricain. Donc les Américains envisagent tout simplement bah, une solution très simple, d'envahir l'île et ils ont une, 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 une super idée qui s'appelle la paix des cochons. Oui, ils font ça proprement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas y aller eux-mêmes parce que ce n'est pas des impérialistes, déjà.
4: Ils respectent les gens. Il se trouve que depuis que Castro a pris le pouvoir avec Che Guevara, il y a quand même des opposants cubains qui ont fui l'île et qui se sont réfugiés, notamment aux états unis bah, Puisqu'ils sont là et qu'ils ont des envies et des projets, eh ben on va les armer et puis voilà. c'est pas un peu l'histoire de Scarface, hein, bizarre, ouais. Et donc du coup, la, la CIA va entraîner des, euh, des opposants cubains, on va les faire gentiment débarquer, sauf que pas de bol, il y a une fuite, et ce qui fait qu'on les attend gentiment sur la plage, et c'est un échec total. Donc...
5: Non mais, après, il y a une fuite, enfin, ce qui est drôle, c'est quand même que les États-Unis font passer pas mal d'avions au-dessus au de Cuba, on ne sait pas, c'est des promenades on touristiques, fini, hein, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, ah, un jour, ils voient des gens de, de grands toboggans qui sont installés, et qui sont en fait des rampes de lancement de missiles, missiles. tournés vers Cuba, et donc euh, ils disent, ah bah oui, bah, c'est pas très sympa, nous on se promenait. Et puis d'un coup on voit vos missiles, franchement vous auriez pu nous prévenir et c'est là que la crise
0: explose. Ouais, c'est une crise absolument énorme, on a parlé de, enfin c'est la troisième plus grosse crise de, de la guerre froide, la première, la première c'était celle qui était en Corée, ensuite euh, le, à Berlin, mais
1: bah, je me trompe pas. Tu vas et... vraiment ré récapituler toutes les crises <rire> Non mais j'avais envie de et...
0: là, là on était en train de monter et en fait moi j'ai parlé de la guerre froide avec ma grand-mère, je lui ai dit eh, qu'est-ce que tu en as retenu Elle me dit oh je sais plus mais assis ah, Cuba et donc je me suis dit que Cuba devait être le truc le plus terrifiant en fait de toute la guerre froide et que à ce moment-là même en France les gens flippaient alors que le reste du temps ils flippaient pas forcément donc,
3: ouais, parce que euh, en fait c'était escalade là donc flippent, euh ben ouais, à partir de la, la baie des cochons donc euh, grosse débâcle américaine, là Fidel Castro se tourne résolument vers l'URSS en disant les gars ça vous dit pas de venir nous aider parce que ça chauffe un peu, Fidel Castro d'ailleurs euh, petite euh, parenthèse mais je crois que c'est le mec qui a échappé au plus d'attentats euh, oui. personnels sur terre, je crois qu'il y a eu 17 tentatives d'assassinat de la CIA, même sa le mec, copine je... a essayé de le <rire> tuer, j'espère pour lui qu'il a joué au loto mais, et donc globalement oui, l'URSS hein, arrive hein. et installe <rire> tranquillement une petite rampe sur les plages petite rampe de missiles, donc là on est euh, quelques semaines après on est en en octobre 61, quelques semaines après la débâcle de la Baie des Cochons, euh, et ces fameux avions euh, dont parlait Marlène qui survolent les côtes se disent « Tiens, qu'est-ce que c'est si on zoomait, on prenait une photo ?» Et les Américains découvrent ces rampes de missiles donc, euh, qui sont directement pointées vers la Floride, et là gros discours vénère de Kennedy, euh, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait Il y a deux solutions, soit on continue dans l'escalade et euh, on, on riposte carrément en bombardant, mais bon, il y a bombes nucléaires des deux côtés, soit on, on la joue un peu plus finaux, et c'est ce qu'il va ce qu va proposer de faire, notamment en, fait, en faisant, un, cette fois, un blocus maritime, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a, euh, avec ces rampes de lancement, tout un tas de bateaux qui arrivent du RSS, et donc ils vont bloquer ces bateaux à l'entrée des côtes cubaines pour dire, hop, on passe pas, et c'est un coup de poker assez malin, parce qu'en fait, c'est une petite escalade mais il remet à Khrouchev le choix de dire « Est-ce que c'est toi qui vas bombarder en premier ou pas ?» Donc c'est un espèce de jeu comme ça, de genre « Non, vas-y, oui rajoute
4: Petite tension, pardon. Ce qui est pour faire le lien avec la grand-mère de Léa, j'insiste. <rire> Pourquoi les gens ont eu cette image de Cuba, c'est que tout ça se joue quasiment sur les plateaux télévisés. C'est-à-dire que ouais. les Américains, dès qu'ils voient les rampes de lancement, directement ils vont, euh, en fait, euh, prévenir l'ONU, réunir le Conseil de Sécurité, montrer leurs photos en disant « voyez comme ils sont méchants ». Donc du coup, le monde entier regarde. On sert vraiment de l'ONU pour braquer les projecteurs sur l'URSS et son allié euh, cubain. Et, et euh, ensuite, on va, euh, donc Kennedy va régulièrement parler à la télévision parce qu'on a l'impression que ça y est, on a enclenché le le décompte final et que du coup on se renvoie la balle donc avec cette idée de remettre la pression sur les soviétiques c'est aux soviétiques de décider s'ils veulent briser l'embargo ou pas eh bien euh, Kennedy la joue habilement et tout, toute la pression médiatique certes américaine mais aussi mondiale retombe sur les épaules du petit Khrushchev
1: euh, après il y a peut-être un petit coup de tête, est-ce qu'on peut mettre un point là
4: quand même hein bah, bah Dis-moi oui! Je vais dire oui parce que qu'est-ce qui se passe? Khrouchev, en fait, bah, fait demi-tour. Voilà. Un Puntos. point pour Kennedy.
1: Mais attention au coup de théâtre parce qu'en fait, euh, le score peut changer à tout moment et finalement, <rire> <rire> bah, le bloc si de l'Est va regarde, quand même avoir un avantage. Si
4: on regarde le, le ralenti, qu'on peut maintenant avec la, la VAE. Euh, <rire> En fait, on se rend compte que, à l'issue de cette crise, certes, Khrouchev est un petit peu ridiculisé, d'ailleurs sa position va être très déstabilisée en, en Union soviétique par la suite, mais globalement, le deal que Kennedy arrive à conclure avec Khrouchev pour sauver la face et éviter l'humiliation, c'est ok t'as un copain cubain, c'est pas grave euh, ça arrive à tout le monde c'est pas de problème, donc les états unis reconnaissent le régime de Fidel Castro déjà c'est un gros pas en avant puisque ce régime il est à 150 km des côtes on est en plein dans la chasse gardée américaine accepter qu'il y ait des communistes là alors qu'on est vraiment allergique, c'est prendre un risque Kennedy accepte, en plus de ça euh, Khrushchev accepte de dire ok on va pas mettre de missiles chez, chez Castro mais en échange vous vous enlevez les missiles que vous avez mis en Turquie et qui peuvent toucher Moscou donc si on fait le bilan des, des courses avec, la, avec le ralenti, on se rend compte que Cuba désormais sera un régime communiste, ça y est c'est gagné, et en plus il y a des missiles en moins bra euh, braqués sur Moscou. Donc. Ah bah,
1: intéressant. Coup de bluff, coup de pression. Ce qui est sûr, c'est que le bluff et la pression, c'est un peu les deux éléments de la guerre Avec la peur aussi, il ne faut pas oublier la peur. En tout cas, nous, après ce gros coup de stress, on a un petit peu envie de se détendre. Alors, on va attaquer le grand 3.
7: 1962,
9: 1975, détente, moi non plus. Conscients de notre force, sûrs de nos lendemains communistes, nous lutterons avec résolution pour le désarmement et la coexistence pacifique.
1: Alors on a eu des signes euh, annonciateurs de, de détente dès 53 avec la mort de Staline, mais euh, le climax de ces efforts euh, de, de, de détente, euh, ça va être plutôt entre 62 et 74, c'est ce qu'on vient d'entendre dans le titre. Ce qu'on va privilégier maintenant, c'est plus le bœuf et les CP, entendez les coups de pression, mais c'est plutôt les relations diplomatiques. Allô, 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 allô ben, Washington, allô Moscou.
0: Effectivement, on va chercher des moyens de, de contact fréquents et, et plus rapide pour éviter le risque de déclenchement d'une guerre. Ce sera le téléphone rouge. C'est pas bête, hein, le et téléphone oui, pour, 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 pour discuter, c'est bien, franchement. Hein. Mais, mais, mais en fait... Euh, je vais vous décevoir déjà il n'était pas, pas rouge téléphone. et ensuite c'était pas un téléphone non, il ah, d'accord. derrière est toi, il est vous... beige et marron moi, ça, moi je me suis demandé
5: s'il était rouge si du coup c'était un punto pour le RSS, parce que bon enfin, il a réimposé la couleur de son,
1: bah, de son quand téléphone même, là, ouais. là, ça aurait valu un punto bah, en fait
0: aussi. ouais on l'appelait téléphone rouge pour le caractère euh, d'urgence de, de la ligne mais euh, en fait c'était des messages qui étaient écrits et c'était un peu les ancêtres faxe, des euh, PGP des messages chiffrés etc euh, voilà qu'on a aujourd'hui avec WhatsApp les mails. Pour eux, ouais, c'est ça.
1: Alors on prend d'autres dirigeants et on recommence cette fois-ci on a Brezhnev et Johnson en dirigeants.
3: Ouais, ça c'est vraiment le, le couple je t'aime moi non plus hein, clairement euh, euh, ils, ont, euh, ils arrivent tous les deux dans cette période de détente et après ce, ce gros coup de flip de Cuba et ils se rencontrent pour euh, des premiers sommets euh, et enfin pour la première fois limiter euh, le nombre d'armements donc euh, on est dans cette époque où en fait c'est assez paradoxal parce que on a des sommets qui limitent le nombre d'armes et en même temps et ça on, on y reviendra tout à l'heure mais il euh, continue en fait d'y avoir des engagements euh, euh, militaires des deux camps les états unis vont tranquillement arriver au Vietnam dans les années 60 euh, voilà, et, et, euh, et l'URSS elle, elle va carrément envahir la Tchécoslovaquie en 68, donc il y a comme ça des, des conflits qui continuent mais on a euh, cette fois une connexion, une ligne directe et au-delà de la ligne symbolique on a des discussions à des sommets pour faire ces limitations d'armement.
1: Alors après on dégage Johnson parce que Johnson il était en intérim après la mort de, de Kennedy oh, il s'est fait et élire et quand même hein. Il a fait mieux. Ah bon fait... ouais, ouais. Ah je pensais qu'il était resté
4: que trois ans. Non non, non il, non, a, il, il est... aimait bien ah la guerre bah, du pas, Vietnam. Non, il s'est dit je vais
8: continuer <rire> un petit peu.
4: Non, non l'escroc c'est Ford. C'est le seul président américain qui a jamais été <rire> élu. Mais c'est on va pas en parler du coup parce qu'il est un escroc et il a Bon, pas en tout entendu. cas on continue avec les dirigeants. Cette fois-ci on a Nixon et Brezhnev. Voilà.
5: Bah, eux c'est un peu les stars de la détente. Enfin c'est vraiment sous Nixon qu'on va avoir le plus de, de réunions, de traités, etc. Euh, avec euh, donc euh, notamment euh, l'engagement sur le désarmement. Donc en fait donc on s'est armé, armé, armé pendant des années. Et cette fois-ci on commence à mettre en place des traités. Euh, qu'on appelle des traités de non-prolifération. Non donc en 1968-72, je ne vous fais pas le détail, hein, parce que voilà, à chaque fois on s'engage à réduire le nombre d'armes. Et à ne à... pas la
4: prêter aux voisins.
5: Voilà, et à, pas les, et à ne pas les donner, exactement. Euh, et il va y avoir donc, les traités de non-prolifération, mais aussi un truc euh, dont on ne parle pas assez souvent, c'est euh, que le, euh, Nixon va non seulement se rapprocher de l'URSS, mais aussi se rapprocher de la Chine à ce moment-là, et commencer ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong. Oui,
3: <rire> c'est dire c'est. Sans aucun
5: c'est-à-dire qu'ils mettent en place un genre d'Erasmus entre les, entre les joueurs de ping-pong chinois et américains. Ça
3: c'est sûr que ça va sauver la planète.
5: <rire> voilà. <rire> Ou donc ils vont faire des petits voyages aux États-Unis, des petits voyages en Chine pour voir qu'en fait, bah, tout le monde est gentil et tout le monde s'aime. Et On ça, c'est un symbole, de, un grand symbole de la détente.
3: Voilà. Et ouais, c'est le symbole aussi ce qu'on appelait l'époque de la réelle politique, euh, qui est un peu ce, cette idée euh, inventée entre guillemets par Nixon et euh, son très célèbre euh, conseiller Henry Kissinger, qui va mettre son nez à peu près partout dans le monde. Et en fait, la réelle politique, globalement, c'est l'idée de désidéologiser le conflit. En fait, on va arrêter de dire qu'il y a des méchants rouges contre des méchants capitalistes. Bon, c'est facile. On, on va faire un truc, juste, de toute façon, on domine tout le monde, donc autant être copains. Et donc, c'est comme ça que euh, Nixon va reconnaître l'existence de la Chine populaire. Les mecs, ils existaient depuis 49, mais on les avait toujours pas reconnus. Donc, euh, voilà, il va y avoir cette, cette politique très concrète de dire, OK, on est pragmatique et on, on désidéologise tout ça.
4: Il y, y a quand même aussi un petit peu de, de peace and love dans, dans ces années 60 avec euh, la conférence d'Helsinki, qui est un truc qu'on zappe en général parce que c'est pas très intéressant, parce que c'est organisé par la Finlande, qui en tant que pays neutre n'intéresse pas grand monde à ce moment-là. Mais ce qui est quand même pas mal et qui va jouer pour plus tard, c'est que c'est une conférence qui rassemble pour la première fois euh, vraiment tous les grands leaders d'Europe de, et euh, plus États-Unis-URSS pour essayer de s'accorder une bonne fois pour toutes sur la paix. Donc il y a des objectifs de désarmement à l'intérieur de l'Europe. Mais en plus de ça, reconnaissance des frontières des démocraties populaires par l'Ouest. Donc ça y est, on ne bougera plus, on reconnaît. OK, vous avez le droit d'être communiste, pareil, ce n'est pas grave. Et surtout, on plante une petite graine. Et là où les, les, les Finlandais vont être très malins, ça va servir pour plus tard. C'est qu'il y a un petit volet dans ce, cette conférence qui est... Le, on réinsiste sur la liberté individuelle et notamment sur la liberté de déplacement. C'est une grosse blague, c'est-à-dire que Brejnev euh, croit que c'est de la déco euh, autour, de la, autour du traité, mais en réalité, dix ans plus tard, c'est ça qui va commencer à, à émietter l'Europe le, de l'Est parce que les gens vont réclamer ce droit reconnu depuis Helsinki.
1: Alors, euh, l'heure est grave, je préfère vous le dire. On approche bientôt de l'entracte, hein, c'est ça. Et juste avant, je voudrais qu'on fasse, on ait une petite surprise, on va accueillir l'un des plus grands podcasteurs de sport de fréquence moderne. S'il vous plaît, applaudissements pour Olivier. Auprès de laïca s'il te plaît Olivier Qu'est-ce qu'il est beau Olivier on t'a choisi parce que t'es le meilleur Enfin t'es l'un des meilleurs de fréquence moderne pour parler de sport Après alors on est la, la parole à toi tu dis strictement tout ce que tu veux Bon souviens-toi que les murs ont des oreilles si jamais et que le GGB n'est pas très loin mais tu es libre
7: Bonsoir, bonsoir, euh, ouais, merci beaucoup, euh, ça va pas durer longtemps, hein, vous inquiétez pas,
1: j'ai pas grand <rire> chose à dire. En général c'est pas long Olivier. Voilà,
7: alors on va parler un peu de sport, parce que je parle de sport dans l'épatant podcast Omnisport que vous écoutez tous bien sûr. Évidemment, EPO. Voilà, on va parler un peu, on va faire un point guerre froide euh, et point sport pendant la guerre froide. Alors on va commencer par cette magnifique phrase. Cela prouve que notre mode de vie est bon citera Herb Brooks dans un accent, avec un accent américain parfait au président américain Jimmy Carter alors Herb Brooks c'est l'entraîneur de l'équipe américaine de hockey sur glace qui vient je le connaissais pas celui-là tu vois mais pourtant Herb c'est un mec qu'on a sous le pied hein. <rire> euh... donc l'entraîneur de l'équipe américaine de hockey sur glace qui vient de vaincre à la surprise générale euh, lors des géo 1980 de Lake Placid USA euh, l'archi-favorite la, la, équipe de l'URSS et oui et alors donc, ce sera la fête hein, un truc de ouf partout on appellera ça le Miracle sur glace. Euh, on fera même un film avec quatre celles que je vous invite tous à voir parce que c'est un petit chef-d'oeuvre. Euh, <rire> voilà, il n'y a pas... aucune ironie dans cette phrase. <rire> parce que pendant la guerre froide, euh, la course à l'espace n'est pas la seule démonstration de puissance entre les deux blocs. Hein. Spoiler, il y a aussi le sport. Euh, il a fallu un peu de temps. Hein. Ça a pris un peu de temps, notamment à cause du bloc de l'Est. Il ne voulait, que... ouais. Bah ouais, voulait pas jouer. Il ne voulait pas jouer. Il retiré des compétitions internationales. Il jugeait le sport comme un outil capitaliste, euh, comme un outil euh, bourgeois, carrément. Et, euh, et ils vont euh, ils vont quand même essayer de, de s'y mettre. Ça a pris un peu de temps parce que du coup, ils ont créé d'abord ça, la fiscultura. Je sais pas si ça vous dit la quelque Fisc chose. Fisc la fiscultura, Fisc Fisc ouais, ouais, ça a l'air douloureux. Ouais, 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 C'est une marque de médicaments euh, ou de, de congélation. Euh, ils vont créer leur propre façon de faire du sport. Donc, en gros, faire du sport euh, pour le bien-être et la santé, avoir euh, l'esprit sain dans un corps sain. Voilà, cela permet de bien travailler, cela permet de faire de beaux enfants et en plus habile, cela permet de garder les pays communistes sous le joug de l'URSS. Euh, très vite dans les années 30, euh, Staline, Jojo, comme on l'appelle euh, ici. L'oncle Joe. L'oncle Joe, il va nous dire euh, qu'en fait, euh, c'est peut-être pas mal. Hein, les, les, les sportifs, ils ont une sacrée gueule, ils plaisent beaucoup. Donc peut-être qu'on va commencer des compétitions internationales là et on va montrer que c'est nous les plus forts, même si. Yohan, je sais qui c'est les plus forts, évidemment. Merci. C'est les airs. Mais Voilà. Donc du coup, euh, le sport en URSS, à partir des années 30, devient un véritable appareil d'État. Euh... On va élever des petits champions. Ah ouais, euh... on forme, on forme des champions, on, on... forme des champions on avec une discipline de cheval. Je Alors crois aussi, avec une oui. discipline militaire stricte, hein. on fait du lancer de grenade, de la course en gaz avec gaz lacrymo. C'est vrai. Euh, on Mais va... pour qui on, va... <rire> bah, on sait jamais. Ça peut servir. Moi, je l'ai fait, la course en gaz lacrymo, et maintenant, en cas de danger terroriste, je suis vachement à l'aise. Hein. <rire> D'accord. <Voilà>. <rire> Et on va, euh, on va aussi euh, faire appel au progrès de la science. Alors attention, pas du tout de dopage. Hein, parce non, que non, non, donner non, 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 do non, donner naturel, non, Donner des hormones mâles euh, aux nageuses est-allemandes euh, pour qu'elles graffent toutes les médailles, euh, c'est pas du dopage. Hein. C'est du, gênant, du, du voilà. Et pour toi. que c'était le premier <rire> ouais. Et pour toi, Greg, tu aurais pu être euh, aurais pu athlète, être athlète euh, pendant l'URSS parce ouais. qu'il y a un budget vodka, figure Bon, bah ça va, je suis rassuré. Voilà.
0: Je pensais que tu allais dire qu'il pouvait être nageuse allemande. Oui.
7: Euh, aussi, il nage <rire> très très bien, il fait très très bien le Pillon, eh, Greg. faut le savoir. Euh, du coup, première participation j'ai eu en 1952, euh, l'URSS finit deuxième, ce qui est pas mal mais pas top. Ils finissent derrière les états unis Alors, mmh. par, 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 un par peu, transition, oui. les états unis euh, qui ne euh, sont pas très très contents, qui vont vouloir euh, réagir à mort, euh, qui vont vouloir être plus forts que les Verts, plus forts que l'URSS et qui vont la faire à la Disney. Hein, C'est-à-dire, on va communiquer le plus possible. Coucou Radio Liberty. On va euh, prendre en main les institutions. Coucou le CIO, le Comité International Olympique. Euh, on va organiser le plus d'événements possibles en partant d'un postulat simple l'organisation de l'événement est plus importante que l'événement lui-même. Voilà, bon, c'est très américain. Euh, tout ça dans le but de montrer qu'on est les plus forts. Et évidemment, c'est si les, plus... ouais.
1: <rire> euh, les Verts. Je crois que tu voulais refaire.
7: Évidemment, c'est ah, les Verts. Je suis dans une boucle. Et aussi que, <rire> démontrer, que démontrer et démonter euh, le camp adverse. Euh, donc, vous voyez, c'est un bon concours de pénis. Un exemple frappant, c'est en 1972, JO euh, de Munich, euh, l'URSS va battre l'équipe euh, de basket qui Invaincu euh, depuis 1936, va battre l'équipe de basket américaine et euh, les, 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 les basketteurs. Ouais, ouais. <rire> et les basketteurs américains créeront au scandale et ils refuseront tout simplement, c'est un peu classique, je vous l'accorde, d'aller sur le podium. Et ben voilà. Voilà. Et, euh, juste un petit mot pour finir, dire que le climax de, parce que tu l'as dit tout à l'heure, je trouvais ça cool comme ouais, mot. Ouais, ouais. Euh, le climax de cette rivalité, c'est vraiment euh, le boycott des JO. Donc 1980, JO à Moscou, les États-Unis et la plupart de leurs alliés, euh, pas la France. Ah. Oh, non. Euh, décide de boycotter, de boycotter les JO, soi disant officiellement parce qu'il y a l'invasion soviétique de oui. l'Afghanistan bon, moi j'y crois moyen perso, et il euh, y aura le répons la réponse du berger à la bergère en 84, avec cette fois-ci le bloc de l'Est qui refusera de se rendre aux JO de Los Angeles. Merci, merci Olivier Merci, merci Olivier merci. merci à vous
1: Merci Olivier, merci à tous, c'est l'heure de l'entracte ça va durer un petit quart d'heure
3: donc, je, laisse te, je te laisse la parole, platiniste. Hein. Oui, oui, bah, surtout, n'allez pas boire de bien. Hein, restez bien là coincé pendant les 15 minutes de l'entracte. On vous a fait une petite playlist euh, 50% chansons engagées, 50% propagande, en sachant que ce qui différencie oh. les deux, c'est ah. cette chose très objective qu'on appelle le bon goût. Euh, <rire> et on la démarre directement avec euh, une chanson allemande, une fois n'est pas coutume, euh, en plein cœur des années 80. Cette belle histoire. Alors, on, on connaît tous cette chanson, vous allez voir, mais on ne sait pas forcément qu'elle parle de guerre froide. C'est 99 ballons qui s'élèvent dans le ciel. En allemand, Faire. Non, non, je vais pas le faire, Greg. Et qui <rire> en s'élevant dans le ciel font paniquer les armées des deux blocs. A tout à l'heure.
5: A tout de suite.
1: et au Théâtre Saint-Georges. des beaux gosses qui sont apparus pendant de la beaux temps, gosses sont apparus
3: -temps.
1: Pour la deuxième partie de Future 2000, elle est bien cette chanson Est-ce que, est que quelqu'un connaît l'histoire de cette petite chanson oui
5: Raconte-nous Marlène. Alors, Back in the USSR, c'est un pastiche qui a été donc fait par les Beatles à proportion d'une chanson de Chuck Berry qui s'appelle Back in the USA. Et justement, c'est l'histoire d'un mec qui revient aux états unis et qui dit que son pays est génial. Et que les filles sont belles, etc. Les
1: Ukrainiennes et donc, sont belles. Et ça là, et
5: là maintenant, c'est l'histoire d'un Soviétique qui revient de Miami pour arriver en Union soviétique et qui voit que les Ukrainiennes sont belles et que, et que l'URSS est le plus beau des, très des beau. États Il de évidemment. Le pays quoi. Voilà.
1: Voilà. Dans la première partie, on a vu qu'à la sortie de la guerre, deux blocs d'influence. C'était formé de blocs économiques, militaires, des blocs qui n'étaient pas prêts à laisser l'autre camp gagner plus d'influence que le sien. Pas de conflit armé direct évidemment euh, entre les deux blocs, mais d'où le terme guerre froide. Mais une succession de crises et de conflits indirects, des coups de pression, des coups de blève, des coups de gueule, des coups d'espionnage, même des voyages sur la Lune, des etc. Coups de cœur aussi. Des coups de cœur aussi. Des voyages sur la Lune, etc., etc. Avant la pause, on vous a parlé de détente. Alors on a dit détente, mais on aurait très bien pu dire aussi euh, fatigue ou ruine, hein, est on est entre les deux mais il y a un truc qui fait flipper encore plus que le pouvoir, euh, qui fait encore plus flipper le pouvoir c'est les révoltes et les contestations internes en fait
4: les gens qui sont pas d'accord ouais,
3: dans leur quoi. propre
4: bloc bah, c'est terrible, ceux qui pensent pas comme toi ça m'énerve Moi ah, bah, je, je suis assez d'accord avec toi
3: ben, c'est vrai qu'au tout départ, on était sur, euh, on a vu en fait, des relations qui étaient essentiellement diplomatiques pour tenter la détente. Mais en fait, euh, les diplomates, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui va pousser aussi euh, les gens à se détendre, en tout cas les dirigeants à se détendre ben, C'est essentiellement que dans leur arrière-garde, ce qu'on appelle vaguement le peuple, ça commence à chauffer un tout petit peu. Alors, avant d'arriver à ces révoltes-là, on a aussi euh, euh, un gros et un petit hein, qui pèsent. Alors, le gros, c'est la France, dans le petit, c'est la Chine, c'est okay. ça okay. ouais. <rire> <exactement>. <rire> Donc, euh, la Chine de Mao, en en fait, est dans le camp soviétique, mais au bout de dix ans, donc on est en 1958, commence à s'entendre de plus en plus mal avec, euh, avec son copain soviétique, notamment à cause de cette politique de détente de Khrushchev, et en fait, il y a un et peu... Et de
5: déstalinisation un...
1: aussi, en fait.
5: Ouais,
3: c'est ouais. ça. Et il y, y a cette espèce de, de battle un peu euh, pour le coup, un peu comme disait Olivier tout à l'heure, de, de qui est la plus grosse, en fait, Mao et la Chine veulent vraiment montrer Olivier que... Olivier avait, avait dit le mot Pénis, hein, je suis... Oui, c'est <rire> ouais, vrai, mais... t'as raison. Non, mais le, le but est de montrer bah, qu'il y a un contre-modèle, en fait, euh, communiste euh, encore plus à l'est de la aussi, qui est la Chine. Et donc, il y a une sorte de battle pour le leadership du monde de l'Est. Et euh, la Chine se démarque doucement de, de, des soviétiques. Et euh, sur plein de conflits, en fait, ils ne sont absolument pas d'accord. Ça, c'est première épine dans le pied, côté Est. Et il y en a un qui fait tout le temps parler oh, de lui, oui, qui oui, râle oui. toujours
1: un petit peu, comme un français. Un grand français. monsieur avec
5: une moustache. Voilà, Ça bah le général. Chose, le pas général. Oui,
1: le général. Et il commence à râler aussi.
5: Bah, lui aussi, il et râle. Et, et, en fait, il trouve qu'il a... Que lui aussi, il a le droit d'être entendu. Il a le droit d'avoir sa place. Voilà, il a le droit d'être pas content et du coup il décide de faire des genres de coups d'éclat comme ça donc en 1966 il décide de sortir de l'OTAN parce qu'il en a marre d'être dominé par les états unis pour s'affirmer il décide de s'écarter un peu des états unis mais en même temps il est un peu coincé parce que il aime pas trop les communistes et résultat il sort de l'OTAN, en réalité tout le monde s'en fout un peu c'est ce qu'on appelle mais il tient debout, il résiste encore on sait pas vraiment à quoi mais
4: il résiste c'est son grand truc, donc il arrive au pouvoir depuis 58 et plus de 58 c'est comment on affirme l'indépendance de la France on n'est pas aligné, pas du tout, c'est trop vulgaire et donc notamment il va montrer qu'il est indépendant en allant titiller euh, régulièrement les Américains par exemple il va critiquer la guerre du Vietnam il va notamment euh, se rendre au Québec pour dire vive le Québec libre donc, ouais, ça euh, c'est un petit, un petit... Salut, je viens ça, chez ça toi, quand même ça brille hein. <rire> il met un petit peu l'ambiance au Canada non, Et
5: puis, il, il reconnaît la Chine de Mao voilà. avant les états unis en 64 ah, alors que les états unis la ans, reconnaissent avant. seulement en 72 et bon en fait ce qu'il n'a aucun sens politiquement euh, par rapport à la politique de Charles de Gaulle qui est euh, concrètement euh, conservateur si, si, il est très et très
1: est très tout ça
5: communiste, de sachant que il va se prendre les maoïstes dans la gueule quelques années plus tard puisque ce sont en, en grande partie les étudiants maoïstes qui vont organiser mai 68.
1: Alors vous allez me dire avec euh, la société de consommation, les divertissements et puis l'économie qui va bien, au moins pas de contestation en interne dans les États-Unis, non c'est pas ça, non ah il y a le Vietnam le quoi le Vietnam ah d'accord ouais.
0: mais oui en 50 on sort de la guerre d'Indochine et le Vietnam devient indépendant, donc euh, il est partagé en deux états rivaux, le nord pro-soviétique, le sud pro-occidental je vous conseille d'écouter un autre épisode de Culture 2000 sur ce sujet et euh, à ce moment-là au sud éclate une rébellion communiste, donc Eisenhower, qui est le nouveau président américain, parle à ce moment-là de la théorie des dominos, il a peur qu'en tombant aux mains des communistes, le sud du Vietnam entraîne avec lui ses voisins asiatiques la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et que tout le sud-est asiatique devienne communiste, donc c'est ce qui pousse les États-Unis dans un premier temps à soutenir la France pendant la guerre d'Indochine et ensuite à intervenir en personne au Vietnam après le départ en des personne,
3: Français. Monsieur, monsieur. En <rire> personne, c'est <rire> -ce lui-même Johnson, Ce qui
0: va encore complètement à l'encontre de toutes leurs politique,
5: puisque, euh, soi-disant, c'est euh, les mecs qui défendent la décolonisation, l'anti-impérialisme, etc. Mais quand ça ne les arrange pas, quand même, ils peuvent faire quoi. des petits ouais. écarts.
4: Le, le, le prétexte officiel, c'est de venir en aide à la demande du Sud-Vietnam, qui est, euh, du coup, paralysé et euh, menacé par euh, cette, euh, cette rébellion qui est, en, selon eux, instrumentalisée par le Nord. Donc, progressivement, en fait, les États-Unis mettent le doigt dans un engrenage qui va être beaucoup plus gros qu'eux, puisque, déjà, sous Kennedy, on commence à, en, à envoyer des, des conseillers militaires qui viennent donner des petits conseils. Voilà. <rire> tu devrais tenir ton fusil comme ça, tu devrais bien ne Tu, tu devrais pas les... t'habiller comme ça, enfin, des voilà. trucs comme ça,
1: quoi. Tu... <rire> tu
5: devrais quand même te couper les cheveux, s'il te plaît.
3: Éviter les marcelles à paillettes, enfin, ce genre
4: de trucs <rire> Ce genre de
1: truc, quoi. C'est très vrai, viril. Hein. Et du coup, je parlais de contestation en interne. Euh, c'est vrai que, bah, c'est les années 60, les, les jeunes, ils, enfin, l'opinion ben
4: publique oui. commence à être. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui va se passer, qui va entraîner l'opinion publique américaine, c'est qu'on part d'un petit conflit localisé qu'on peut justifier parce qu'il y a quand même la menace communiste, à un truc qui va englober toute la société américaine parce que à force d'envoyer des troupes, ça va grossir, grossir, on n'arrive pas à s'en sortir, donc il nous faut de nouvelles troupes, on va les taper notamment les petits jeunes, euh, des, petits, euh, des petits Américains qu'on va envoyer faire leur classe au Vietnam et qui ne vont pas toujours revenir vivants, voilà. ou qui vont revenir en un peu d'un coup. Hein. Et puis
3: on en voit quand même, ouais. Ouais, on en est à 500 000 en fait, euh, appelés euh, Américains euh, sur le, le bourbier Vietnam, donc ça commence à faire beaucoup de monde, et euh, ça, en fait, c'est contesté en externe et en interne, évidemment en externe parce que, euh, soi-disant, justement, les défenseurs du monde libre, bah, bizarrement, ils arrivent, et eux aussi, en fait, ils viennent mettre leur nez dans des affaires externes. Donc même par le monde occidental, ouais. ouais voilà et, et du Napalm. Et en, un, et en interne, surtout, on a un gros mouvement étudiant, hein, c'est l'époque des hippies, c'est gros flower massifs, flower. des pétards à Berkeley, et euh, entre <rire> deux pétards, ils vont faire des grosses manifs, les, les hippies... Euh, euh, de l'Ouest. Ou alors c'est des... parfois,
1: hein, ce qui paraît. Ouais. <rire>
3: oui. Il y avait un peu de LSD dans l'affaire, mais ça c'est autre chose. En tout cas, toujours est-il qu'il euh, y a des bonnes grosses manifs, le tout qui se rejoint par un autre gros mouvement en, fait, en interne, qui est le mouvement pour les droits civiques, donc oui. le mouvement des Afro-Américains. En gros, en interne, aux états unis bah, ça commence à chauffer pas mal et euh, le gouvernement est très très contesté, donc les Américains vont devoir faire un petit haut là. Ouais. D'autant
1: plus que bon, bah, c'est globalement un échec. En fait, les Américains qui se vendent comme euh, très très forts et euh, capables de régler la, la crise au Vietnam en un coup ben en fait c'est pas le cas et du coup ouais. c'est un brebier, c'est un échec militaire allez ouais. c'est bon voilà non, je et pense puis, que ça fait un peu tôt et tôt, et quoi. Si je
5: peux ajouter un truc c'est qu'en plus ça, la, ça, côté, ça ouais. remet en cause leur leur modèle et leur suprématie économique mmh. puisque ils vont être complètement ruinés par cette guerre à tel point que à cette époque on est encore dans le système de l'étalon or c'est-à-dire que le dollar est indexé sur l'or et c'est vraiment le conflit du Vietnam qui va sur-endetter les états unis et contribuer à ce qu'on fasse, qu'on qu abandonne ce système de change et donc qu'on remette en cause pour une première fois dans l'économie mondiale la suprématie des états unis
4: Et un dernier petit effet qui va jouer et qui nous amène vers l'idée suivante, c'est que on a aussi un effet générationnel. On est dans les années 60 avec des générations qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, qui commencent à être un petit peu fatigué de la menace communiste avec lesquelles on leur rabâche les oreilles depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'il ne se passe toujours rien, il n'y a toujours pas de révolution communiste. Donc il euh, y a un effet de lassitude, un peu comme vous, vis-à-vis hein, -vis de la guerre froide, quand c'est trop long, on se lasse. <rire> Donc on va essayer de faire plus court, mais tout ça pour dire qu'on arrive à la fin de ces années 60 avec une nouvelle opinion publique qui en a marre de ce discours de la guerre froide. D'ailleurs, c'est très intéressant. En France, la guerre froide disparaît carrément, la mention disparaît des manuels scolaires, parce que depuis que De Gaulle est là et a décidé que la guerre froide c'était Asbin, on en parle quasiment plus. Ce qui explique que on va pouvoir se permettre aussi de contester un petit peu, d'ouvrir la porte à ce qui aurait fait peur quelques années auparavant, c'est-à-dire l'entrée de la contestation qui aurait pu mener au communisme, mais là non, ça nous mène à 68. Bah oui, parce qu'on est juste une petite année avant l'année érotique, on est donc en 68, et niveau contestation, on est pas mal du
1: tout
3: en 68. Alors c'est certain, il y a des pays, dans certains pays, c'est c'est plus violent que dans d'autres ouais, hein. bah, en France on aime bien parler de notre nombril et c'est vrai que mai 68 c'est le plus gros mouvement social hein, depuis, depuis 1936 donc c'est pas n'importe quoi mouvement ouvrier et étudiant mais en fait 68 c'est une année électrique où ça chauffe vraiment partout donc au Mexique il y a des énormes grèves étudiantes qui sont bien massacrées dans le sang parce que je pense qu'Olivier n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure mais il y a les petits JO de 68 donc en fait on, on massacre les ouvriers quelques jours avant, avant l'ouverture des JO il y a au Japon aussi où il y a un mouvement qui dure pendant un an. La Tchécoslovaquie... Moins, beaucoup moins connu que notre sommet 68 à nous. Ouais, ouais c'est ça. Alors qu'en fait, il est, il est beaucoup plus violent. Il part presque en guérilla. Euh, euh, pareil, entre eux, des milices, en fait. On est près de la Chine, hein, donc il euh, y a aussi cette influence du maoïsme très fort au Japon. Et puis en Tchécoslovaquie, avec euh, les, les, les chars qui arrivent pour euh, réprimer un mouvement euh, étudiant et ouvrier, là encore, très important. Donc 68, en fait, ça, ça pète vraiment partout, bloc de l'Est comme bloc de l'Ouest. Un vrai, comme dit JB, un vrai truc générationnel où il euh, y, y en a aussi marre en fait de euh, ce modèle y compris sclérosé chez les communistes euh, à, à l'Est hein, parce que c'est euh, le guévarisme, le maoïsme qui sont très à la mode et c'est aussi pour ça du coup qu'on arrive avec des blocs qui, sont, qui se sentent affaiblis en interne Alors euh, on
1: va arriver enfin à notre dernière partie et c'est tout de suite le grand
3: 4
7: 1975 1991 vivre d'amour et de guerre fraîche À 5 h moins le
9: quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas.
1: vivre d'amour et de guerre fraîche, le titre du Grand 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre fraîche? Eh bien, c'est un retour des tensions entre les blocs à partir de 75, ouais. juste après la phase de détente. On parle souvent de trois phases. Alors, la première, c'est, vous l'avez compris, la construction des blocs. La deuxième, c'est la détente. Et la troisième, bah, c'est la guerre fraîche. Mais bon, c'est très, très schématique parce que c'est une tendance globale. Qu'est-ce qu'on a comme tension? Qu'est-ce qui embête les Américains ouais. à partir de 75,
4: justement?
5: Bah, les Américains, justement, sont de plus, embêtés, de plus en plus embêtés parce que l'URSS recommence à gagner des points, hein.
4: Puntos, Marlène. On dit Puntos. Déjà à 6-5, hein, pour l'instant. <rire> pour l'URSS, donc il euh, ne faudrait pas laisser ah, trop l'adversaire. Oui, parce que
5: là, on a mis un extrait sur la chute du mur de Berlin, mais avant, on va encore se castagner un, peu castanier un tard, petit oui, peu. Oui, voilà. Donc, les soviétiques gagnent en influence, et notamment dans le Tiers-Monde, hein, dont on a déjà parlé, où ils vont conclure des traités d'amitié avec le Yémen, avec l'Angola, avec l'Éthiopie, où on a donc euh, le négus c'est si, King of, King of, King of, of Judah, et <rire> Qui mène une révolution populaire marxiste pro-communiste en 1975. Ça fait beaucoup
3: de gros mots pour un seul mec. Voilà,
5: <rire> bref, donc soutenu par l'URSS et on va avoir ensuite une nouvelle vague de, de décolonisation en Afrique en fait, hein, qui a lieu donc, qui sont les anciennes colonies du Portugal, de, dont Angola. la dictature de Salazar tombe en 1975 et donc l'Angola et le Mozambique deviennent indépendants et vont connaître des guérillas communistes à ce moment-là oui. très violentes, hein, qui vont elles être aussi donc, soutenues par l'URSS c'est comme ça qu'on est notamment avec, euh, c'est l'URSS qui envoie beaucoup d'armes et on retrouve euh, bah, toutes les kalachnikovs soviétiques
1: euh, en, euh, a, dans ces pays. Il y a un endroit où on n'a pas été encore, c'est au Moyen-Orient et
3: euh, c'est vrai qu'en ah, 79 char. en Iran il va se passer beaucoup de choses. Euh oui, il bah, y a la révolution euh, iranienne donc en 79, qui est d'abord une révolution populaire euh, dont le mot d'ordre principal, c'est euh, Abba le chat, euh, comme le, le, le faisait Alors très, très le chat bien. Alors, le chat n'est pas, pas, pas un, un, chat, animal un, animal un animal concurrent de laika mais était donc le, le dictateur <rire> en fait, euh, iranien qui était au pouvoir depuis très longtemps, roi, et ouais. c'était même une dynastie euh, qui était là. Et en fait, cette révolution populaire donc, fait fuir le chat d'Iran, et ensuite, c'est euh, la, la frange islamique du mouvement qui a, prend le pouvoir et que l'Ayatollah Khomeini, le nom, vous dit sans doute quelque chose. Donc ça, ça fait chier qui Parce qu'il était réfugié
0: en France, hein, si je peux me permettre. Oui, oui. Tout ça. Comme Tous les. Enfin
3: bon, je ne vais rien dire. Non, mais... <rire> ok, chut, chut. on fait semblant de ne pas avoir entendu... Et donc, ça, ça fait bien chez les RICAN parce que le chat d'Iran, c'était le principal allié des États-Unis dans la région. Oh, ils en ont quelques autres quand même. En ils en ont quelques ouais. autres, mais celui-là était bon et. Euh, et Rome... il avait pas mal de pétrole. Ouais, ouais c'est ça. Et Roménie la, la, la révolution islamique, ils sont pas ouais. très, très, très copains avec les RICAN.
4: Alors, ils sont pas copains avec les Soviétiques aussi, ce qui fait qu'on n'accorde pas de points, mais globalement, <rire> en tout cas, le, les États-Unis sont en perte de vitesse. Alors, ils vont tenter un petit truc, puisque eux, ils perdent au Moyen-Orient. Il n'y a pas de raison que ce soit les seuls à perdre. Donc, ouais. ils vont commencer à faire partir quelques dollars et quelques armes à des gars un peu énervés en Afghanistan, puisque l'Afghanistan, à ce moment-là, c'est un pays satellite. Euh, le régime est euh, pro-communiste et euh, allié à l'URSS. et
3: donc les Depuis très peu, hein, parce que c'est une révolution ouais. qui vient de ouais. péter en 79 aussi. Quoi.
4: Et la CIA va essayer de motiver un petit peu quelques gars à faire bouger l'Afghanistan. Sauf qu'ils bah, ne pensaient pas que l'URSS tomberait dans le panneau à ce point-là. C'est-à-dire que l'URSS refuse de perdre, déjà c'est pas très sympa et va ressortir ses chars pour les envoyer jusqu'à Kaboul, ouais. c'est aussi bon, montre, ça montre que sous Brejnev l'URSS ne veut rien lâcher et en même temps ils sont en train de trouver leur Vietnam à eux le, la guerre d'Afghanistan oui, va durer ça. 10 et, ans
5: et en plus, si on peut ajouter à ça, on n'en a pas du tout parlé mais c'est aussi dans les années 70 que la CIA va jouer un rôle euh, un peu en, en sous-main, partout en Amérique latine hein, aussi, euh, sous l'effet de, de Kissinger, donc, qui était justement le conseiller de, de Nixon euh, notamment en Argentine et, euh, le, et, euh, et au Chili avec le coup d'état de Pinochet.
4: Qu'on
3: n'est pas loin de la balle de break évoqué.
4: mais globalement ça, 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 ce, ça se neutralise à peu ouais, près Oui,
3: C'est vrai que les années 70... Euh, quand même elles sont très très chaudes pour les états unis parce que, effectivement, en fait partout il y a des alliés qui tombent en Amérique latine, en Moyen-Orient, en Afrique et en fait l'URSS gagne vraiment du terrain pendant cette décennie ouais. jusqu'à ce qu'il se tire une balle dans le pied avec l'Afghanistan ce que comme l'a dit JB, il pense à débarquer pour trois semaines un peu comme les états unis au Vietnam et ils vont en prendre pour dix ans avec une bonne déroute mmh. à la fin
1: alors l'URSS regagne du terrain c'était presque <rire> presque inespéré mais bon on, maintenant on commence à connaître le processus s'il y en a un qui prend l'avantage bah, l'autre va se réveiller alors moi je vous demande hein, qui de mieux qu'un pote de Margaret Thatcher pour ouais. réveiller les yeux, ça. Allez, Et je vous oui. pose la question pour bon vieux Ronald. Ben voilà.
0: bam, bam, bam. Il est beau, il a les dents blanches, il a les coupe de <rire> cheveux comme on en a. Et il tout. est passé à la télé. Et il a sur surtout dit un truc assez, assez rigolo. Il a dit les arbres sont responsables de plus de pollution aérienne que les usines.
3: Et ça, c'est ouais, la Mais bon. Charles de la, là,
0: que... la guerre s'est arrêté aux frontières. Et euh... c'est aussi
3: lui qui a interdit le LSD en Californie. Voilà, je voulais le dire. Dommage.
0: Mais oui, effectivement, après Carter, qui était pacifiste, euh, Reagan, Ronald Reagan arrive. Lui, il est complètement anticommuniste. Il arrive en 1980 à la tête des États-Unis. Déjà, il remet une petite dose d'idéologie dans le conflit. Il est fan, lui, de néolibéralisme. Moi, je suis
1: fan de les... ouais. <rire>
0: tout la, la dérégulation des marchés, tout ça, la disparition progressive du secteur public au profit du privé. C'est trop je cool. Trop il est aussi évangéliste, donc il est suivi par toute cette communauté qui est très importante aux États-Unis. Euh, mais il est aussi fan de Star Wars. Et mais oui, parce que euh, il parle de l'URSS comme l'empire du mal. Et d'ailleurs, George Lucas lui a fait un procès.
3: C'est la ouais. ben ouais. non Bah ouais, c'est vrai. <rire> Bah aussi parce que euh, presque il aussi célèbre que le procès de Matt Damon contre Matthew Stone mais ça c'est une autre histoire <rire> <Pas> Matthew <Damon. rire> ah, Matt
1: Stone pas. pas le chanteur hein. euh, bon bah en fait, en fait c'est euh, pour... parti pour un
3: tour en fait
4: quoi. Bah, ce qu'il faut bien comprendre en tout cas dans, dans, dans l'action de Reagan c'est que il cherche aussi à mobiliser son opinion publique qui s'est lassée de la guerre froide avec le, le raté du, du Vietnam et c'est pour ça qu'il va aller chercher le, le Star Wars parce que Star Wars vient de sortir à ce moment là donc il lance un projet guerre des étoiles où l'idée c'est on remet de c'est d'armer tout le
5: monde avec des sabres laser ouais.
4: voilà mais c'est son vrai nom en plus guerre des étoiles oui, c'est pas une blague, c'est ouais, vraiment le Star Wars. Et euh, donc du coup, c'est de l'argent dans le complexe militaro-industriel américain pour redévelopper une machine de guerre, avec, dans l'espoir, les, dans via des satellites, bon, des trucs un peu compliqués, de reprendre l'ascendance sur l'empire le, du mal soviétique. Et ça, ça remet une pièce dans la machine de la course aux missiles qui, qui s'était un peu endormie depuis les années
3: 60. Ça va nous amener vers ce qu'on appelle la
4: crise des euromissiles dans les années 80.
3: Et ce qui est drôle, ouais, juste un mot avant cette crise des euromissiles, c'est qu'en fait euh, cette réidéologisation du conflit par Reagan elle est vraiment impressionnante. On, en fait on retourne quelque part 20 ans en arrière au moment où c'était le monde libre contre les méchants communistes. Tout le monde était un peu euh, avait un peu laissé tomber ça avec la réelle politique en se rendant compte que c'était plus compliqué et qu'en fait euh, globalement il n'y avait pas beaucoup de monde libre dès qu'il s'agissait de, de, de conflits armés des deux côtés. Et euh, lui va remettre ça avec cette idée de défense des droits humains et ça va vraiment devenir le leitmotiv, les droits humains, les droits droits humains, sachant que dans le même temps en fait, il y a plein de révolutions qui pètent en Amérique centrale donc juste au pied des états unis et que tranquillement on arme des, les contras, on appelle ça, donc des paramilitaires pour foutre dehors tous les marxistes d'Amérique centrale voilà, et, euh, et accessoirement aider les, les dictateurs qui sont en place. Oh, ouais. Vas-y Léa. Et,
0: en fait, il ouais, y a une commission qui va conclure que, le, que, le, que la guerre des étoiles, ce projet-là, euh, en fait il est impossible à faire, il est beaucoup trop énorme mmh. je crois que ça coûte trop cher, ça coûte trop cher il est trop enfin, est mortel. Hein. et ouais,
3: ouais, euh, je... il n'est pas
0: du tout réalisable avec Globalement le jour un mec me dit
3: tiens on qui a balancé des trucs dans les étoiles qui seraient des satellites qui tomberaient sur des bombes nucléaires. Perso, j'y crois pas. Mais, mais c'est vrai qu'avec eh le progrès technologique,
1: technologique, on avait vraiment envie de faire une guerre froide un peu plus vénère, justement, qui se passe dans les étoiles. Bon, bref, ça n'arrivera ça, ça pas. Moi, je vous assure que toutes ces histoires de missiles, de contre-missiles, ça me fait vraiment penser au cinéma. Mais d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment euh, de faire euh, oui, oui. un petit point cinéma On accueille Julie, s'il vous plaît.
3: Ce moment très agréable de prendre la pâte de. de la
10: ah oui, ouais. elle me rassure.
3: Tu vas nous parler de cinéma, Julie. Oui. Ben, ça va changer,
10: non Bah oui. À votre avis, je vais vous parler de quoi sur cette musique
1: bah Je sais pas. non. Pas de Star Wars. de Rocky. Star Wars, je ne sais pas. Je
10: vais vous parler de James Bond. Eh hey. oui. Parce que James Bond, c'est quand même un, une flopée de films, une saga de films qui euh, prend pas mal d'épaisseur avec la guerre froide, puisque le, le premier James Bond, de, le film Docteur donc James Bond contre Docteur No,
1: qui est pas très bon d'ailleurs. Hein. Je suis désolée, mais c'est oh, mon Greg avis. Greg, ne hein. commence
10: pas, on n'est pas dans deux heures de
1: <rire> pas trouvé ça très bien, désolé.
10: Ouais, mais tu l'as vu en accéléré, Greg. Comme ça, c'est sûr.
1: Comme je
10: te trouve un peu dur. Bon, en tout mmh. cas, on arrive après une flopée de films d'espionnage, enfin, pas forcément des James Bond, où les méchants sont souvent des gens de l'Union soviétique. Hein, c'est ouais. vraiment très, très bizarre, pas du tout caricatural dans des films américains. Il euh, y a un prof de civilisation américaine aux US qui fait son cours en montrant à ses élèves des, des films de James Bond. Bon, premièrement, que je... peut-être qu'il... Je pense que ça peut les aider à comprendre le contexte. Deuxièmement, je pense qu'ils parce qu'ils kiffent James Bond tout oui, simplement. Ça. Euh, et en vrai, il y, y, y a des vrais enjeux à comprendre. Il euh, n'y a pas de hasard. L'avant-première du premier James Bond, donc contre Dr No, celui que tu adores, Greg, est à Londres le 5 octobre 1962. Je pense que vous savez très bien ce qui se passe ce même mois en 1962. C'est le jour de mon anniversaire. C'est l'anniversaire de oui. <rire> c'est le même mois que la crise des missiles de Cuba, euh... et c'est pas pour rien. Donc, Mais d'ailleurs,
1: effectivement... ça se passe, Docteur No, il y a une grande partie au Caraïbe. Mais oui. C'est -ce là fou. que tu voulais en venir. Eh ben, eh ben, voilà.
10: <rire> non, je voulais en venir dans le fait qu'il va y avoir beaucoup de James Bond qui vont effectivement avoir une une, une proche, enfin une projection politique et du conflit. Il euh, y a effectivement Docteur No. Il y a aussi, euh, on ne vit que deux fois avec euh, des engins spatiaux à la fois américains et euh, russes qui disparaissent aussi, où il y a une enquête. Alors. Les enjeux des films sont souvent des, donc des histoires d'ogives nucléaires, de sous-marins, enfin.
3: Des trucs bien à la mode. Des trucs euh,
10: vraiment genre, euh, qui tomberaient comme par hasard dans notre conflit. Mais les scénaristes ne sont pas non plus hyper frontaux et manichéens, puisque. Euh, non. Euh, alors non, là, non Alors non Alors non, Greg <rire> non, Ils vont axer euh, les films sur la, la paranoïa atomique, effectivement. Mais euh, ils vont faire des russes souvent des agents doubles. Et souvent, en tout cas, euh, des, des, même des espions qui vont être au service euh, du être de la couronne. Tu veux dire qu'en plus d'être méchants c'est des traîtres. Mm. Alors, non, justement, ils les mettent pas forcément comme des méchants dans les films. Ils vont effectivement jouer sur cette nuance d'agent. C'est des gens qui double. ont des félures, en fait, ouais. c'est ça Exactement. Ils veulent leur donner <rire> des idées, ouais. C'est mm. tout à fait ça. Donc, euh, effectivement, donc dans l'espion qui m'aimait, euh, il est euh, James Bond, JB, comme toi, yes. est amené euh, à collaborer avec une espionne euh, russe, enfin, qui va être bien sous tout rapport. Enfin, il va peut-être même tomber amoureux, peut je ne sais pas.
1: Oh, dans un James Bond. Non, oh, je ne tu sais vais... pas. Non, non c est, c est, souvent, souvent c'est pas le cas dans les. Est-ce que c'est
10: vraiment
0: de l'amour mmh. Enfin, je suis rentrée dans ce genre de débat tout <rire> de suite.
10: En tout cas, dans Moonraker, on a aussi euh, pareil une course, enfin, euh, à l'aérospatiale, euh, puisque on va voir James Bond décoller dans la navette Columbia deux ans avant son vrai lancement, en fait. Donc, euh, les scénaristes sont toujours un peu en amont de ce qui va se passer. Euh, n'est va jouer JB donc euh, le même euh, doit organiser la fuite à l'ouest euh, d'un général euh, qui est un membre éminent du KGB et ça débouche aussi sur euh, l'invasion soviétique en Afghanistan donc ça c'est plus dans les années 80, fin 80, 87 donc voilà, donc en gros euh, c'est assez ironique puisque de l'autre côté jusqu'au jusqu milieu des années 80 de l'autre côté en URSS du coup <rire> En plus on a une avant. Merci ah, Merci Julie, <rire>
3: Il ne reste plus qu'à placer 1000 ans et on est... <rire> Ça
10: va être chaud. Euh, les films sont... Enfin, ces films-là sont interdits jusqu'au milieu des années 80. Bon, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais ils ne sont pas interdits pour tout le monde, figurez-vous, puisque d'une manière assez hypocrite, il y a des séances qui sont organisées par Leonid Brejnev, qui est le secrétaire général du parti so euh... soviétique. Et il se faisait projeter bon baiser de Russie euh, tranquille euh, en petit euh, dans sa petite salle il en sur petit Il fait solo. bien se marrer en vrai. Ouais. Ouais. Dans sa datcha. Moi ouais, fait... bien
1: être avec Brezhnev à regarder bon baiser de Russie. Ça <rire> sort. Je à sa suis, que suis pas sûr. Que... Vraiment, je suis pas ouais, sûr. C'est une pas grosse
10: peau d'ours. Et c'est une tradition en fait qui avait été instaurée par Staline qui faisait des projections au Kremlin de films qui étaient interdits en tout cas à l'époque. On euh... savait s'amuser. Hein. Ah ouais, ça c'était la fête. <rire> il y a aussi des avant-premières semi clandestines qui sont organisées par Brocoli. Alors Brocoli le producteur. c'est un légume. D'accord. Il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde à Moscou qui se rend à ces avant-premières et c'est vraiment un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui ground. se crée. Et ces films sont également montrés par le chef des services secrets aux jeunes recrues pour leur montrer, bien sûr, la décadence bah ouais. de l'Ouest. Mmh je finirai juste cette petite pastille
3: sur OSS117 pas ça?
10: du tout <rire> non je, je referai une pastille OSS117 plus tard non non sur une réplique euh, qu'on entend dans GoldenEye euh, c'est M donc je vous devez à peu près la visualiser qui s'adresse à J.B. donc James Bond mais Pierce Brosnan donc on est après la période de la guerre froide et elle lui dit je pense que vous êtes un dinosaure sexiste et misogyne une relique de la guerre froide
1: yeah merci Julie Merci beaucoup. Tu restes pas loin, on se voit après. Hein Allez, hop on traîne pas, merci beaucoup Julie. On a quand même euh, un bloc à, à effondrer hein, pendant cette <rire> <rire> Il faut quand même qu'on qu se bouge un petit peu. C'est notre dernière ligne droite. droite. Vous vous rappelez euh, du mec qui a la tâche de vin sur la tête là Gorby Ouais, et ben c'est ouais. bah, lui dont on va Jean parler. c'est <rire> <c> pas <rire> le même. Il avait un qui avait plus de pouvoir que l'autre. Enfin, quoique. Quoi, bah,
8: sais
1: pas.
4: pas les amours quand les même, amours
8: attention. <rire> oui,
1: on a Gorby maintenant à la tête de lui, hein, Alors pardon. Oui,
4: Il arrive vraiment pas au bon moment. C'est-à-dire qu'il a vraiment le rôle ingrat. Globalement, tous ceux qui qui sont passés avant lui pendant 30 ans ont envoyé des, des sous un petit peu partout. Lui, il arrive, il n'y a plus rien. Euh, et donc, du coup, faut il faut qu'il fasse avec. Donc, Gorbatchev, c'est un réformateur. Il arrive au pouvoir en bataillant contre les, les derniers Staliniens qui existent encore dans les coulisses.
3: Ouais, déjà, il a moins de 80 ans et à l'époque, arrivé au pouvoir en URSS à moins de 80 ans, c'est quand même les deux <rire> qui ont été
4: avant lui, entre Brezhnev et lui, il y en a deux, mais ils tiennent chacun un an. Enfin, c est, c est... Il y a mm. des gros courants d'air, il faut dire, dans le Kremlin. Donc, on a vite fait d'attraper un symptôme. <rire> il n'hérite pas d'un pays très en forme, ça, c'est sûr, en tout cas.
5: Non, clairement, la... enfin, non seulement c'est la crise économique et en plus en 1986 c'est la, la crise de Tchernobyl enfin en gros globalement l URS, l URS, pardon a mauvaise presse et, euh, et donc c'est là que Gorbatchev va arriver comme comme celui qu'on présente toujours comme un réformateur alors après il faut bien se le dire hein, c'est pas un libéral c'est hein, clairement un marxiste mais qui se rend compte qu'il n'a pas le choix comme tu le dis mmh. et donc euh, qui va tenter de commencer à, à réformer tout ça et ce qui est assez drôle c'est qu'au dé, au début en fait il, il convoque toute la nomenclatura donc c'est à dire les tous les, les membres le du game. Parti communiste qui sont en fait indéboulonnables pour, pour présenter ces réformes de libéralisation. Et concrètement, personne ne veut les faire. Et en fait, il a un peu de chance, c'est que... À ce moment-là, il va y avoir une petite affaire, c'est celle de, de celui qu'on appelle Matthias Rust, qui est un Allemand en fait, qui va qui fait de l'aviation pour se marrer et qui euh, va aller jusqu'en URSS et atterrit à Moscou un jour comme ça. Et en fait, euh, du coup, Gorbatchev va dire, bah, on va, va complètement décrédibiliser tous les, euh, les les chefs militaires soviétiques en leur disant, bah, vous voyez, en fait, vous êtes inefficaces, vous servez plus à rien. Donc maintenant, mes réformes, vous allez les faire parce qu'en gros, il y a un pekno allemand qui prend son avion, son avion touriste, et qui peut atterrir à Moscou. Donc euh, oui. maintenant, on va arrêter les conneries et on va faire classe, mes belles réformes. Mais c'est vrai que as, voilà. as
3: raison, il y a quand même beaucoup de conflits internes, et il n'est pas très bien vu au départ. Sa première grosse réforme, son, son mot-clé, hein, c'est Perestroika, donc c'est une grosse politique de réforme économique, et en fait, notamment, c'est une... C'est back coup, to the roots, un peu. Back to, en fait, c'est back to Lénine 1921, c'est ouais. en fait une première tu sais libéralisation. <rire> ouais, que Lenin moi ouais, je sais pas. Il avait pas de dread, je crois. Il était, était plutôt chauve. Hein. Toujours est-il que donc il libéralise l'économie, et donc, euh, pour la première fois... En en fait, depuis la, la nouvelle politique économique de Lénine, qui n'avait pas duré très longtemps, on autorise du petit commerce, du petit artisanat, etc. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir privatiser euh, une partie euh, de l'économie qui, on le répète, en fait, on n'a pas trop parlé du modèle, mais est vraiment centralisé C'est ce qui fera, d'ailleurs, que ce sera beaucoup contesté euh, par tout un tas de gens, y compris à la gauche de l'URSS, disant que, en fait, c'est une aberration que de parler de communisme parce qu'en fait, tout est centralisé dans les mains de l'État et que les travailleurs ne sont pas propriétaires d'un moyen de production. Donc, lui, il libéralise tout ça et il redonne, tu trouves un peu de problème. J'ai l'impression que tu dis ben, truc Franchement, j'avais pas acquis, c'est ça encore. Ouais, non, je je, je m'inquiétais pour toi, tu sais. Mais sauf que malheureusement, ça va pas très bien marcher parce que tout l'appareil économique est vraiment vétuste et il va être obligé, même carrément, de faire appel à des capitaux étrangers. Et en fait, il va y avoir des premiers. Ça, c'est le mal ou c'est.
5: C'est surtout des capitaux petits malins,
3: des américains, en fait, qui commencent à sentir que le vent il tourne en URSS et que c'est le bon moment pour investir. C'est comme les premiers mecs qui ont commencé à acheter des appart à Paris à l'époque valériens et qui sont bien contents maintenant. Bah, c'est à, à peu près la même. T'as d'accroche sur le cœur. Hein. Enfin, là,
5: Johan, tu viens de défendre à la fois le communisme, et la. été ouais, ouais, privé ouais, en même en phrase. Même en... Ça. Je suis un peu
1: inquiet. Malheureusement, malgré tous ces efforts, bah, ça ne va pas très bien se passer pour Gorbi. Alors, il va donner un dernier coup de collier. Il a dit « Ok, maintenant, c'est bon, euh, on la joue réglo, on ne cache plus rien et on va faire euh, le coup de la transparence totale. Glasnost, c'est plus glace en russe, je trouve. » C'est le deuxième mot-clé, oui.
0: Ouais, effectivement, il met en place la glasnost. J'essaie de le dire bien avec l'accent. Et C'est une politique de liberté d'expression et de publication d'informations qui est amorcée à ce moment-là. Donc, Comme le disait Marlène tout à l'heure, à partir de, de l'accident nucléaire de Tchernobyl... Euh, Gorbatchev la met en place donc dès 1986 et à travers cette politique là euh, il approfondit la déstalinisation qui avait donc commencé sous euh, Khrouchev
4: il a bon quand même c'est quand a bon même un long ça processus fait ça, ans, ça, ça, ça fait Ouais.
0: ouais. <rire> et en tout cas il dénonce euh, les, les crimes de Staline comme tu le disais JB un peu plus tôt euh, et il donne aussi des nouvelles libertés au peuple Notamment la liberté d'expression Cette chose qu'on ne connaissait bah plus Et d'association, très important Ça veut dire que les gens ont le droit de manifester enfin, ah, c'est pas, pas comme, comme ici <coughs> enfin, Voilà ouais, <rire> <avant>. <rire> Voilà et, et après, euh... c'est moi
3: le gauchiste de la banque.
0: <rire> et en tout cas, il va en profiter aussi pour libérer des milliers de prisonniers politiques et de dissidents qui vont sortir du goulag. Mais et ça va être la
3: fermeture des camps. Ouais, c'est surtout ça d'ailleurs, parce que plus que vraiment la, la vraie les vraies libertés politiques, de manifester, de s'organiser, etc., on reste sur un bon système de parti unique. Ouais. C'est aussi un truc un peu euh, maquillage euh, euh, strass et Paillette, parce que cette question des droits humains, aussi, euh, aussi euh, hypocrite qu'elle soit euh, aux États-Unis, en fait, elle est très médiatique. Et en fait, ils se sentent un peu obligés de lâcher du lest. Et donc, donc, des, des grandes figures, il y a eu l'affaire Solzhenitsyn on n'en a pas parlé avant, ouais, l'archipel du, du goulag et euh, donc en fait ils sont obligés de, de lâcher un petit peu du lest et de montrer que hop, on libère deux trois intellectuels comme ça. Euh, Puis c'est aussi une fait. façon pour lui
4: d'aller chercher l'opinion publique comme un levier qui va l'aider à passer par-dessus tous les vieux dinosaures qui veulent absolument rien ré réformer. Donc ouais. il y a aussi cette volonté là. Alors ça lui échappe un. C'est un vent peu. de jeunesse, tu
0: veux dire Notamment, le wind win of change.
4: A... change. Bah oui justement, il
0: y a <rire> des manifestations euh, massives qui, qui vont commencer. Ça, ça va être il... le début des grandes grèves et ça, ça va contribuer au, au réveil des identités nationales en dehors de la Russie euh, des peuples non-russes et euh, qui étaient jusque-là euh, complètement soumis au processus de russification oui ouais.
1: ça, va chauffer et ça va chauffer et puis le, 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 le bloc de l'Est Perd, euh, perd, Père euh, perd, bah, perd le coup, contrôle en progressivement en fait donc formidable. ça va exploser ça on en est presque sûr et vous voyez c'est bientôt la fin c'est bientôt la fin du, <rire> la fin du culture marche. 2000 mais on va d'abord aller en Pologne avant,
3: que, avant de s'en aller ouais Pologne bah, c'est le, le premier en fait euh, il était considéré comme le maillon faible entre guillemets du bloc de l'Est donc comprenez euh, en fait euh, endroit où on a un tout petit peu le droit de manifester et euh, Solidarnosc donc c'est euh, son leader Lech Wałęsa qui en fait euh, impulse, alors il n'est pas tout seul évidemment mais gros mouvement ouvrier au début de 1980 ça pète à l'été 80, où en fait le, le gouvernement polonais ne sait plus trop quoi faire, et pour la toute première fois d'habitude en général, le move c'était on envoie les chars de l'armée rouge hein, c'était le cas en 56 en Hongrie, c'était le cas en 68 en Tchécoslovaquie, et bien là pour la première fois en fait, les grévistes vont obtenir des accords, c'est les accords de Gdansk euh, avec le gouvernement polonais, où ils vont obtenir des libertés politiques, et notamment la liberté d'association, donc ce syndicat devient légal, le syndicat Solidarnosc, à l'automne 80, mais rassurez-vous, au bout de quelques mois, on se dit, en fait, c'était peut-être un petit peu trop dangereux. Et du coup, il coup... y a un nouveau coup d'État militaire qui emprisonne tout simplement toute la direction de Solidarnosc. Donc on remet le verrou. Mais en fait, là encore, le mal, il est trop ouais. profond. Et pendant euh, toute la décennie 80, en fait, Solidarnosc et tout un tas d'ouvriers vont commencer à, à s'organiser dans la clandestinité. Et le mouvement social va totalement échapper au contrôle du bah gouvernement. Bah ouais, on
0: leur a donné de l'espoir.
3: Et ce qui va aussi jouer là-dessus, que déjà, habituellement, le bloc de l'Ouest, c'est que ça ne marche pas bien
4: à l'Est s'empressent de faire des belles photos et de les publier mais en plus de ça on n'est pas de bol pour nos amis euh, de, de l'URSS, puisque le, le, le pape qui vient d'être élu à cette époque-là Jean-Paul II est, il polonais. est polonais et il fait euh, il va tout faire aussi pour médiatiser hein, le, le combat du, du peuple polonais pour euh, pour euh, plus d'émancipation et de liberté. Alors Sur d'autres <rire> sujets, il était moins sur l'émancipation et la liberté. <rire> bon, on avance un petit peu. En gros, euh,
1: tous les pays satellites gros, de, de, ouais. de, de, de l'URSS vont tomber euh, fin 80. Bah, c'est les fameux avant, dominos. Même, juste, ouais, pour le coup, là, c'est les dominos. Juste ouais. avant la mère patrie qui, <rire> qui va tomber à la fin.
3: Bah, c'est euh, vraiment 89, ouais, avant, même, avant même le mur, mais pendant l'année 89. C'est le comeback à
5: et, Berlin. Ouais, quoi.
3: les États battent la Hongrie, etc. En gros, les, le parti communiste est en déliquescence de partout. Il y a des, de plus en plus de mouvements grèves, de manière et là, l'armée soviétique se rend bien compte qu'elle ne peut, peut plus intervenir, elle n'a plus les forces. Quoi.
4: Et c'est en Hongrie que le bal va commencer, puisque la Hongrie va se dire, OK, on va essayer de donner un petit peu de liberté, notamment d'ouvrir la frontière. Donc ce fameux rideau de fer qu'avait décrit Churchill 40 ans plus tôt, il va tomber, il va s'ouvrir en Hongrie, avec un effet d'appel d'air extraordinaire, puisque des gens vont commencer à venir, de, notamment d'Allemagne de l'Est, de, de Pologne, de Tchécoslovaquie, en direction de la Hongrie parce que là, on il y a une, Autriche, une porte... Pour
0: ensuite
4: vers aller à l'ouest. Ouais. Alors vous l'attendiez tous,
1: hein, ça sent un petit peu la fin de l'épisode, ça sent aussi le début des soirées électro, et puis ça va se passer à Berlin.
3: <rire> C'est la chute du mur, évidemment. Personne n'a envie ah de Non, mais voilà. en fait, personne... voilà. On, ah, on en en tous et personne <rire> ne veut en, non, parler, en fait, la, chute, la chute du mur, ça arrive un peu sur un malentendu, en fait, où il euh, y a des manifestations monstres deux jours avant, donc on est le 7 novembre 89 à Berlin, et euh, du coup, le gouvernement se réunit un peu en crise et le fait. Le 9 une... novembre. Non, non, la, non la, les, la les le commencent toujours avant. Et ouais. justement, ça le 9 différent. au soir, en fait, il y a une conférence de presse où le gouvernement annonce une formulation très ambiguë en disant que désormais il y aura la liberté de pouvoir euh, aller à l'étranger, mais sans spécifier où, où, où ça se passe. Du coup, grosse coupe. Tous les journaux télé, en fait, titre ça le 9 au soir. Et spontanément, alors même qu'on n'a pas officiellement décrété la chute du mur, les gens se massent vers le mur et à 23 heures, le se 9 au soir. <rire> Pardon. Pardon, <mais> <rire> <rire> Voilà, 23h, premier coup de pioche, euh, on, on met une brèche dans le mur. C'est un peu l'extrait le qu'on a entendu au début. Ouais, c'est ça, puis c'est vraiment l'événement monde où évidemment bah, toutes les caméras occidentales sont très contentes de, monter, de montrer à quel point... Euh, Alors que c'est euh, quand, quand même dramatique enfin, la... ce qui
5: est en train de se passer, disons-le. Oui,
3: oui, oui, je, <rire>
1: je ne sais pas comment un, rebondir là-dessus. <rire> bah, on, re on va rebondir à tout simplement avec un tout bout de dos, là, ça laisse pas trop de doutes. Hein.
0: Bah, on est à 6-6, c'est
4: quand même sérieux.
0: Oui, ouais, ça m'a l'air vraiment serré. <rire> 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 je parlais tout à l'heure parce que moi, je t'avais repris sur le 9 novembre en fait. Je pensais à ça parce que c'est une date assez incroyable d'un point de vue astrologique tu pour l'Allemagne. Peut pas, pas <rire> c'est ton anniversaire. <rire>
10: parce <que t>
0: <rire> <bon>. <rire> mais non, mais en fait, tout s'est passé le 9 novembre en Allemagne, genre la république de la proclamation de la république de Weimar, la nuit des euh, long, des, cristal, euh, des, cristal, euh, des des choses super, plein de quoi. C'est fou.
3: On aurait la chute du mur quoi.
1: Fin des bails ben, fin quasi débat, quasi et je vous le dis, ouais, fin, débat, fin de la guerre froide, en même temps on s'en doutait, on l'avait vu dans les films. Hein, le, Julie nous avait expliqué que de toute façon c'était les Américains les plus forts, on le voyait dans les films.
4: C'est pour euh, ça qu'on qu qu s'est fait... changé d'ailleurs la mi-temps. Bah, hein, oui,
5: la chute du mur, c'est un peu le but en or de, de, des États-Unis. Et donc là, on ferme tout et, et il manque plus que l'effondrement complet
1: de bah, oui. Qu'est-ce qu'on va faire de cette urse bah bah, voilà, il faut l'effondrer, c'est la dernière partie. C'est ça qu'il fallait faire,
4: mais bah, on va pas en faire grand-chose, non bon, en gros, ça, elle, va, elle va mourir d'une triste mort. C'est-à-dire que euh, 89, c'est pas tout à fait fini. Il y a, euh, ensuite en 90, on a la réunification des deux Allemagnes. C'est plutôt l'Allemagne de l'Ouest qui va manger celle de l'Est. Et puis donc reste cette URSS un petit peu toute seule. Gorbatchev essaye de sauver les meubles, sauf que l'URSS, c'est pas la Russie, c'est un, un assemblage de plein de républiques fédérales. On a notamment les, les États baltes dont on parlait, mais aussi le Kazakhstan et plein d'autres encore, qui commencent à se dire bah, eux ils ont la télé la liberté tout ça nous on est toujours coincé avec Gorbatchev ça pue un peu donc il y a des coups d'état dans tous les sens les, euh, les, les, les républiques internes de l'URSS commencent à proclamer leur indépendance ce qui fait que Gorbatchev est un petit peu obligé de fêter un Noël un peu spécial le 25 décembre 1991 il annonce à la télé qu'il n'y a plus d'URSS globalement les gens avaient compris mais bon joyeux Noël
1: Johan, <rires> je, je sais que as un, un dernier petit mot euh... ils viennent de gagner voilà ouais c'est gagné
3: voilà c'est fini un oh. dernier petit mot Johan. non oui ben bah c'est cette victoire, en fait, elle est, elle est évidemment très importante. Elle met fin à un conflit de, on l'a compris, d'un demi-siècle. Mais aussi, en fait, elle, c'est important de comprendre qu'elle pèse encore jusqu'à aujourd'hui parce que c'est cette victoire du monde libre, elle va vraiment être instrumentalisée. On a parlé un tout petit peu de Reagan, mais elle est, la décennie 80, si on fait un focus sur l'Ouest, c'est vraiment la décennie du néolibéralisme. Et il s'agit vraiment de montrer que le monde libre a, a, a réussi et, en fait, de, tout simplement de, de décrédibiliser toute autre alternative au capitalisme. Et, en fait, y compris pris euh, euh, dans, dans tous les mouvements sociaux en fait, de l'Est comme de l'Ouest, il y a une difficulté pendant toutes les décennies ensuite à euh, renaître parce que tu n'as plus une utopie en fait, euh, à opposer au capitalisme, soi-disant le communisme, mais en fait aujourd'hui, on a tous eu ça dans nos livres d'histoire, le communisme ça n'a pas marché, c'est le goulag, c'est la guerre froide, donc du coup il n'y a plus rien à opposer au capitalisme et c'est ce qui fait, en fait que ça s'est un, euh, un tout petit peu changé au XXe siècle, mais en tout cas toute la décennie 90, on parle vraiment de monde unipolaire, c'est de euh, fin de l'histoire voilà, la fin de l'histoire le There is no alternative de Margaret Thatcher c'est-à-dire voilà, le capitalisme a gagné il n'y a pas d'autre issue et ça ça va marquer profondément je pense notre en génération en même parce temps a il a quand même bien,
5: bien gagné le capitalisme
3: oui, oui. il a bien gagné
1: oui. bon. Bon. je suis content on te retrouve encore vraiment sur la fin de l'épisode toi ah, tu m'as
3: tordu le doigt comme ça de...
1: <rire> voilà c'était notre épisode sur la guerre froide on espère que ça vous a plu on espère que ça vous a permis de réviser pour ceux qui vont passer le bac faut le conseiller à le, ceux bac, qui le bac c'est très important on espère que ça vous a plu. Et que, et que vous continuerez à écouter un petit peu, même si on a été un petit peu long cette fois-ci. Marlène, un petit mot aussi.
5: Bah, on voulait déjà remercier le Saint Georges de nous avoir accueillis, remercier Merci. donc Sabine et Thomas, Pascal à la lumière.
4: Merci Pascal. Un petit applaudissement pour Pascal, voilà. s'il vous plaît. là-haut.
5: Merci aussi à nos gentils bénévoles qui vous ont placés, qui vous ont accueillis avec le sourire et euh, merci évidemment euh, à tous nos auditeurs euh, de, et à tous ceux qui nous soutiennent régulièrement. Je remercie
1: aussi euh, Juliette et Mathias qui font vidéo et oui. euh, vidéo et photos. Et sans qui nous ne serions rien. Oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Je peux
0: dire que personne ne pourrait nous voir. Oui. Non, merci aussi. Euh, je voulais le dire aux Russes et aux Américains, euh, de parce
8: que on ne sait pas là. Non, là.
0: <rire> Donc voilà, il y a Laïka, euh, qui, enfin, en qui j'ai mis toute mon amitié ces derniers jours, et euh, qui m'a vraiment. Tu l'as beaucoup euh, transportée. À... Voilà, je l'ai beaucoup transportée. Elle a été très aimée.
3: Et on, ça nous tenait aussi à cœur. On, on le répète régulièrement, mais on voulait le redire. Que bah, Culture 2000, c'est une émission qui, euh, avant tout, est faite pour euh, justement les gens qui n'écoutent pas forcément des émissions euh, d'histoire et de politique. Et euh, nous, notre envie, c'était aussi de montrer qu'on peut faire euh, une éducation populaire en ayant le droit de euh, s'intéresser à tout sans être spécialiste de rien. Voilà. Donc. Il
1: est vraiment là à la fin de l'épisode. Ouais
3: un grand
4: merci à nos copains de PO qui nous ont prêté Olivier, à nos grands copains de Deux Heures de Perdu qui nous ont prêté Julie. Vous avez compris que Culture 2000, ça fait aussi partie de la grande famille de fréquences modernes. On est une association, on est bénévole et amateur. C'est pour ça qu'on est un peu cheap, quelquefois. <rire> c'est du S. Hein, c'est pour ça que je... Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi grâce à votre soutien qu'on qu peut continuer à faire ces émissions. C'est vrai. Hein, on prend beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas, pas à continuer à nous soutenir. Voilà, on va faire passer un le, chapeau. Voilà, hein. sur, sur les internets, vous trouvez je le... Tipeee de fréquence moderne. merci <rire> beaucoup du doll. surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous Alors, on est très content de, de gagner des nouveaux auditeurs, pas par le plaisir de collection mais par on, on se dit qu'on est content de partager tout ce qu'on a à se dire.
1: Il a raison aussi, il est là le gars à la fin aussi de l'épisode. Nous on est très content d'avoir passé ce moment avec vous et merci, merci d'être venu, merci. Euh, on se retrouve bientôt en podcast ou sur les réseaux sociaux et puis, je laisse encore une fois le mot de la fin je pense qu'il nous, nous a réservé un ouais, bon platiniste. truc je le sais d'ailleurs, au platiniste
3: ouais, bah, en fait l'occasion de vous avoir bien captif pendant deux heures, elle était trop belle, on a aime pas vous mettre une bonne musique on a décidé de vous mettre une bonne grosse nuisance avec un artiste vous allez voir tout en subtilité hein, <rire> c'est très difficile de savoir quel camp il a choisi la chute du mur c'est Andor Culture 2000 et c'est bonsoir David David Asseloff
8: <rire>